0: Ich war doch nicht fertig und bin noch in dem Raum geblieben und habe mir den Film nochmal ja, angeguckt. So klang das Nein, ich habe jetzt erstens Angst und zweitens weiß ich nicht, ob wir auch insgesamt Angst vor den Anästhesisten jetzt haben sollten. Habe
1: ich immer, muss ich sagen. Ich finde das ganz ja, Ich bis also jetzt noch
0: nicht... Frau Barbori, Sie haben gefurzt. <lacht> wieder Nein. nicht. Nein! Gehen Sie bitte, wir machen Nein. hier nicht weiter, wir brechen hier ab. Mom and Dad Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen
0: wir einfach ein paar untenrum Gags. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes. Und wir befinden uns in der Folge 24.
1: Noch nicht richtig in der Folge, das ist jetzt der Auftakt quasi dazu. Wir
0: befinden uns vor der Folge <lacht> 24.
1: <lacht> Ganz genau, so sieht's aus. Und zwar... Oder beziehungsweise, bevor wir auf den Inhalt zu sprechen kommen, will ich noch zwei kurze
0: Sachen sagen. Sehr, sehr gerne. Einmal. Ich, ich weiß, dass du lügst, wenn du sagst, du möchtest zwei kurze ja, Sachen nee, sagen. ich mach's du zwei kurz. Sachen sagen.
1: Ich möchte kurze Sachen sagen. Einmal eine Nachricht, die ich bekommen habe, musste ich sehr lachen. Und zwar eine Followerin, die mir bei Instagram geschrieben hat, Hallo Ariana ich höre gerade eure aktuelle Folge und muss bei jedem Zetrotide schmunzeln. Das ist ja diese Spritze, die ich mhm. mal genommen habe, um den Eisprung den vorzeitigen Eisprung zu unterdrücken. Und sie schreibt, ich arbeite bei der Firma, die das her herstellt und weil bei uns alles ja so international ist, kenne ich es nur englisch ausgesprochen als Cetrotide. Aber die deutsche Variante klingt auch süß. Ich denke mal, das haben die ja wahrscheinlich in deinem Kinderwunschzentrum so genannt. Liebe Grüße. Fand ich sehr lustig, weil es tatsächlich so war, sowohl im Kinderwunschzentrum als auch in der Apotheke haben die Cetrotide gesagt. Mhm. Deswegen habe ich das auch immer so ausgesprochen oder spreche das auch immer so aus, aber Ergibt für mich Sinn, dass man es in einem internationalen Konzern als Cetrotide. Das stimmt. Aber es war für mich immer klar, ja, dass es Steht halt Cetrotide 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 drauf. Zetrotide, ja. ja. Genau. Nachricht Nummer eins abgehakt. Und Nachricht Nummer zwei ist ein Kommentar gewesen unter einem Posting bei Instagram. Und der ist für dich, Bene. Oh ja. Die Followerin schreibt, weil ich nicht weiß, wohin ich das passend schreiben kann. Es gab doch die Frage, wie man die Mischung aus Dackel und Dogge nennt. Oh. Ob Dockel oder Dagge. Mhm. Und dann erklärt sie, bei anderen Tierarten, zum Beispiel Esel und Pferd, Muli, Maultier, also Muli und Maultier oder bei Tiger und Löwe, Liga und Töwe, mhm. kommt es immer drauf an, auf was?
0: Mhm. Sag mal.
1: Welches Tier die Mutter ist und welches Tier das Vatertier ist. Ja. Weil wir leben im Patriarchat, wie ist es also?
0: Das Vatertier zuerst. Richtig.
1: Das heißt, wenn der Vater ein Löwe ist, dann ist es ein Liga.
0: Mhm. So.
1: Und deswegen gibt es, müsste es sowohl Dockel als auch Daggel geben. Mhm. Je nachdem halt, wer der Vater ist. Wobei okay. ich mal behaupten möchte, <lacht> es gibt dann wahrscheinlich hauptsächlich Dockel, ja. weil wie ein Dackelmännchen auf eine Doggendame drauf springt. Mit
0: einem Tritt. Wow. Mit so einem kleinen Hocker. Nein, mit, oh, so nee, also, mit so einem Tritt, mit so einem Haushaltstritt.
1: Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja.
0: klettert er darauf und dann sagt er hier, halt mal still. Wie mhm. heißt so eine Dogge, so eine weibliche Dogge, die heißt Mary. Laska. Laska, nein, so heißt sie nicht. Die heißt Mary. <lacht> Great Mary heißt die. Okay. Und dann sagt er halt mal still. Wow. Ich schieb mir kurz meinen Tritt zurecht.
1: Wow, Bede, Okay. Also, wir kommen jetzt. Er macht der eine
0: kleine Dackelkerze bitte. an.
1: wir kommen jetzt zur heutigen Folge und zwar Ende August 2023, wir hatten in der letzten Folge erzählt, dass die Stimulationsphase für den zweiten IVF-Zyklus begonnen hat. Und jetzt hatte ich die Punktion, das heißt die OP, in der die Eizellen entnommen werden. Und jetzt war natürlich die große Frage nach diesem katastrophalen Ergebnis vom letzten Mal. Wie fällt das Ergebnis diesmal aus? Da hören wir jetzt mal rein. Und kleiner Side-Note noch, am Ende geht es um einen ikonischen Fernsehmoment. Stichwort, schauen wir mal, was wird, was wird. Und bevor ihr Aggressionen entwickelt, weil ihr eher auf meiner Seite seid, statt auf der Bene, packen wir euch das Video dazu in die Show Shownotes. Und wenn ihr jetzt gar nichts verstanden habt, bleibt einfach dran, wir erklären alles in dieser Folge und springen, wenn das magische Geräusch, das wir uns von Harry Potter, Harry Potter, ausgeliehen haben, zurück zum 23. August 2023. <lacht> Na los, du willst doch mal anfangen.
0: Hallo Ariane. Hallo Benedikt, immer. Hast, noch. Du, hast du Bock?
1: Ich bin du so trust? Ja, ehrlich gesagt schon. Ich glaube, heute wird lustig. Lustig weiß ich nicht, aber ich weiß also sagen. Schon.
0: Ich habe einen Witz vorbereitet. Oh
1: Gott. Sollen wir erst reden oder wird es ihn sofort raus? Nee,
0: ich habe tatsächlich keinen Witz vorbereitet. Aber irgendwie, ich, äh, ich weiß ja, worüber wir reden werden. Heute wird es super.
1: Ja, die Stimmung ist im Moment ganz gut. Ja, ne? Es gab
0: einen neuen Film. Jetzt ist es raus. <lacht> <lacht> Ich bin okay. nur ganz verliebt. Oh Gott! Das ist doch schon eine Woche her
1: jetzt. Scheiße.
0: Also, naja, aber eins für alle, nach am anderen.
1: Jetzt den Faden noch verloren oder noch gar nicht aufgenommen haben. Es geht um den Film im Wix-Raum. Richtig. So, aber jetzt erstmal hier, wir haben ja hier eine Abfolge in diesem Podcast. Ja, 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 ja Regen, chronologisch. Regen ja, komm. Als erstes, und da kann man diesmal kann man es schnell kurz und schmerzlos machen und aber auch als Disclaimer dazu sagen, ist gar nicht schlimm, weil was hätte in der Woche passieren sollen? Status.
0: Nicht schwanger. Nicht schwanger,
1: aber wie auch, weil das nochmal zur Einordnung, in der letzten Folge hatten wir erzählt, die haben wir einen Abend vor der Punktion aufgenommen. Ne? Ja. Genau, wir waren im zweiten IVF-Zyklus, ich hatte einen sehr guten, fantastischen Stimulationszyklus. Die Spritzen haben gewirkt, gewirkt. Ich, ich gewirkt. nicke
0: anerkennt, das seht ihr nicht, aber ich nicke anerkennt. Ja. Respektvoll. Zu ja. meinem Premium-Sperma kommt jetzt eine Top-Ausbeute.
1: Ja, und der Ultraschall, der, genau, die Ultraschalluntersuchungen sahen super aus, da haben sich viele Follikel abgezeichnet und genau, am Abend vor der Punktion ich glaube, da wusste ich schon, dass die stattfindet. Genau, da war das nicht mehr unsicher. Da haben wir die letzte Folge aufgenommen. Jetzt kommt der Anschluss. Jetzt erzählen wir, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und heute, genau heute vor einer Woche, war die Punktion. Und da holen wir jetzt mal auf. So, und deswegen holen wir
0: raus und auf.
1: Raus und auf. Reißverschlüsse auf und los geht's. Hosen runter, legt euch hin, Beine breit genau. und Hingelauscht.
0: Warum? Genau. Und
1: deswegen ist der Status <lacht> auch nicht schlimm, weil in der Woche zwischen Punktion und jetzt hätte ja nichts passieren können. Also, wie man da schwanger werden kann, das ist, glaube ich nicht möglich. Die haben ja alle Eizellen im, entfernt. Da ist alles raus. Da kann nicht mal, das ist ja manchmal die Frage, ne? In künstlichen Befrucht- oder assistierten Befruchtungszyklen kann man ja dann trotzdem noch auf natürlichem Wege schwanger werden. Das ist ja, pa passiert ja. gar nicht mal so selten. Da haben mir bei Instagram auch ein paar Followerinnen geschrieben, dass die schon im, in einer künstlichen Befruchtung waren, also in Kinderwunschbehandlung und dann aber noch auf natürlichem Wege schwanger geworden. sind so ja,
0: Aber jetzt in dem Fall nee. war ja keiner da. Genau, ist nicht ist möglich. So, ich habe ich hab, ich hab immer sehr, sehr gute Vergleiche. Ja? Mhm. Das vielleicht das ist es auch irgendwie, ich, ich hätte hier so Vergleiche-Jingle. Ähm, <lacht> <lacht> sehr gute Vergleiche. Ähm, das ist, als würdest du in eine, eine Kneipe gehen, aber alle Biergläser sind weg.
1: Ja, das trifft es <lacht> eigentlich ganz gut. Ja. Genau, es sind keine mehr vorhanden, weil sie mir die ja alle rausgesaugt genau,
0: haben. Genau, der wird es auch weg. Also <lacht> ja. alles, also gehst einfach in eine leere Kneipe. So. Ja, dann genau. ist du nicht Psoffer.
1: Deswegen, da kann nichts passieren, deswegen nee. nicht schwanger, aber ist okay. Und genau, genau heute vor einer Woche hatte ich meine Punktion. Ich glaube, 8.30 Uhr sollten wir morgens da sein. Und ich muss sagen, ähm, aus der Kategorie New Fear Unlocked, ich weiß gar nicht, wie ich es gesagt habe, ich hatte am Tag davor, doch das weißt du, hatte ich sehr doll. Also mein Bauch war sehr
0: aufgebläht mhm.
1: und ich weiß nicht ob es auf hm? musst du pupsen. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht ob es Aufregung war oder es kann auch tatsächlich an den Medikamenten an der Stimulation gelegen haben und auch am Punktionstag, also am OP-Tag, wo die Eizellen entnommen werden sollten unter Narkose, war mein Bauch noch so leicht aufgebläht und ich hatte so eine Angst, weil das kennt man ja aus dem Schlaf oder aus Erzählungen oder aus dem Schlaf von anderen Leuten, dass sich da manchmal Flatulenzen <lacht> ent-
0: <lacht> ent,
1: entlockern, ja. entfleuchen, ent, entkraucheln. Ja. Da, da sitzt plötzlich der Anuswächter oder wie heißt ähm, der Schließmuskel? Wow, der
0: ja, Anus sowas Wächter. wie der
1: Magenfördner, bloß weiter hinten.
0: Oder nicht?
1: Der Anuswächter.
0: Der Hüter der Nugatschleuse. Der, der Hüter
1: der Nugatschleuse. Harry, Harry Potter und der Hüter der Nugatschleuse. Ja. Der saß ein bisschen locker. Ja. Und, oder, nee, also dachtest
0: du oder nee, wusstest du?
1: Da hatte ich Angst.
0: Hattest du Angst? Genau, hatte ja. ich Angst davor, dass das dass du die Leute quasi bei der Punktion anfurzt Genau, Genau, ich
1: meine nur, der sitzt manchmal beim ja, Schlaf,
0: ja, bei manchen Leuten. Ja, weiß nicht, der Bei vielen Leuten ein bisschen locker.
1: Ja. ja, ja, doch, der sitzt da manchmal <lacht> ein bisschen locker.
0: Weißt du gar nicht, ob ich da schon schlafe, wenn er bei mir locker sitzt?
1: <lacht> und ich hatte auf jeden Fall, es war wirklich eine neue Angst, die am engsten Horiz Horizont aufgetaucht ist. Hatte Angst, dass sich in der OP vielleicht diese Winde entweichen. Ähm,
0: ja, ich glaube, die, die, glaub, die, das sind Ärzte. Das ist ÄrztInnen. Das ist Fachpersonal. Ich die sind so, als würdest äh, du jetzt hier neu, noch einen Vergleich haben. Einen sehr, sehr guten Vergleich dafür. Das so, als würdest du AutomechanikerInnen sein. <lacht> möchtest
1: du, ganz kurz, und, möchtest du so einen Jingle haben? Ja, sehr ich möchte den Jingle haben. Ja. Okay, ja, ich möchte den auch selber einsigen. Ja.
0: <lacht> sehr gute Vergleiche. Mit Bene. Nee, als wärst du Automechanikerin und dann staubst du an so einem Auto rum und dann spritzt du so ein bisschen Öl raus und dir wäre das als Autoeigentümerin unangenehm, dass jetzt die, die Latzhose schmutzig geworden ist.
1: Das ist ein toller Vergleich. Gleichzeitig, finde ich, aber gehst du auch sehr mh, naiv bis ignorant an den Vergleich ran, weil du vernachlässigst den Fakt, dass in unserer Gesellschaft wir leider so geprägt sind, mittlerweile, im Mittelalter war es nicht der Fall, dass körpereigene Flüssigkeiten und Geräuschausschallungen als etwas, das schickt, das war der Hund jetzt gerade mhm. zum Beispiel, das schickt sich nicht, das, das macht man nicht. Das, das wird als, ja, wie wird denn das empfunden? Als schlecht erzogen, als ekelhaft,
0: aber, unpassend. Aber, aber da bist du ja in, also in Narkose. Also du ich hast,
1: weiß, ich weiß, dass die da nicht stehen und sagen, also wie kann sie nur und Na mich und, und vor allem wenn die ja, wenn
0: du aufwachst nicht im Aufra Aufwachraum neben dir stehen und sagen, Frau Barburgi, sie haben gefurzt. <lacht> Wieder Nein. Gehen Sie bitte. Wir Nein. machen hier nicht weiter. Wir brechen hier ab. Sie haben uns ins Gesicht gefurzt. Das
1: ist mir doch alles klar. Trotzdem, wenn ich mir vorstelle, ich liege da, dann ist es auch noch eine OP. Ist ja auch nicht bei jeder OP der Fall, wo du untenrum gelüftet wirst. Also untenrum wirst du freigelegt. Dann kommst du auf so eine Liege Links und rechts auf so Beinstützen. Da ist alles frei unten. Du, du mhm. sp die die spannen dich ja. dann einmal auf und dann ja. führen sie dir da unten Gerätschaften ein. Und dann flattert es dann auf einmal. <lacht> so ja, vielleicht ein machen Knattern. die auch einmal
0: präventiv einmal so kurz auf, wie bei so einem weißt du, wie bei so einem Luftballon. Also, <lacht> so, dann machen die einmal kurz auf, lassen die Luft raus, wenn die merken, ah ja, die, die Frau Bauri, die ist dann schon angespannt unten rum. Ja. Und machen einmal das Ventil auf und dann, ja.
1: Ich weiß es naja. nicht. Jedenfalls war das eine Angst. Ich weiß ja das ist auch nicht. Echt nie.
0: eine Angst, also du, so, so dass du nicht
1: Angst, aber ein Bedenken.
0: Okay, so. dann bitte Vorsicht mit dem Angstbegriff. Okay. Ja.
1: Aber New Fear unlocked sagt man ja.
0: Vier ist Angst. New, äh, new Bedenken unlocked. <lacht> new Bedenken
1: ja. unlocked. Genau. Und ach ein anderes Bedenken übrigens hatte ich auch noch, Viele Bedenken. aber das ja, das hatte ich nicht zum ersten Mal und zwar ich weiß ja mal nicht, wer die OP macht, weil mhm. Arzt oder Ärzte sind ja nicht drin, sondern nur Narkose, also Anästhesist und so ähm, Assistentinnen, ja. genau. Und wer eine operiert, das kriegt man gar nicht mit. Die Person ja. kommt rein, wenn man schläft und geht, wenn man schläft. Also wer weiß, was die da mit mir so treiben. Und
0: also mein, mein Dating-Game früher. <lacht> wow,
1: so haben wir uns kennengelernt. Und da war natürlich ein naheliegender Gedanke, den hatte ich, glaube ich, schon letztes Mal. Hoffentlich ist es nicht dieser Tamponadenarzt, also dieser Arzt, oh, der ja nicht Tamponade. nur Dr. Tamponade, nicht nur der diese, Tam oder der hat es ja nicht vergessen, aber es wurde unter seiner Aufsicht vergessen, die zu notieren. Aber es ist ja nicht nur das, sondern ich hatte ja diese sehr unangenehmen Gespräche mit denen und diese fast streitähnliche Situationen. Mhm. Und da war die Vorstellung komisch, dass der mich dann da unten rum mhm. so sieht. Aber na gut, egal, ich konnte es eh nicht ändern und ich habe auch extra nicht gefragt und eine aber eine Neuerung eine schöne Neuerung war dass wir den Hund zu Hause gelassen haben weil wir sind ja beide dorthin und es war richtig toll dass das mittlerweile geht
0: ja weil das wir ist wussten eine, ja als wir das Haus verlassen eine new haben, luxury unlocked es
1: ist new, new luxury unlocked weil als wir, wussten, nee, wir wussten dass als wir das Haus verlassen haben dass der so circa vier Stunden alleine bleiben muss bis Macht wir nach Hause kommen und dass wir jetzt auch nicht in nächster Nähe sind wenn irgendwas ist, ich sowieso ja. nicht, aber wenn, dann du. Aber das war richtig toll zu sehen, ja. das können wir machen. Das geht, genau. Ja, und dann ging es quasi äh, Richtung Eingemachtes. Wir haben ja vorher noch, nicht gewettet, aber so überlegt, wie viele Eizellen es wohl werden. Ja. Dadurch, dass die Stimulation so gut war und die Ultraschall, die Ultraschall, sag, hatten wir das schon mal, ob das der Plural ist?
0: Ultraschalle.
1: Ultraschaller. Ultraschalti. Schalltä.
0: schalltä. Hm, machen wir weiter
1: die Ultraschallte so gut waren, dass ich dachte, wenn es 10 Eizellen sind, bin ich eigentlich
0: happy. Ja, ich habe 15 gesagt.
1: Ja, wir haben uns nicht so ganz drauf festgelegt, aber wir haben so überlegt, was wäre eine coole Zahl.
0: Ich habe mich auf 15 festgelegt. <lacht> ja, echt? Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
1: Aber gut, und du warst zu dem Zeitpunkt noch sehr gespannt, ob sie eigentlich den Film ausgetauscht ja, haben, ja. damit du da was Neues hast. Genau, dann ging es los, dann bin ich abgeholt worden, zu, äh, abgeholt worden zur OP, bin in diesen Vorraum, das hat ja schon mal berichtet, glaube ich, da zieht man sich um, tut seine Sachen in so einen Schrank, kann den Schlüssel mitnehmen und sein Handy, damit man mit seiner Kontaktperson danach äh, kommunizieren kann. Und als ich in diesem Vorraum war, der ist nur durch so ein so einen blauen OP-Vorhang abgetrennt vom quasi Aufwachraum. Also man geht in diesen Vorraum, zieht sich um, tut seine Sachen ins Schrank und dann geht man in diesen Aufwachraum, der aber gleichzeitig auch quasi der OP-Vorbereitungsraum ist und mhm. legt sich da in sein Bettchen. Und dann wird man zur OP abgeholt und die schieben einen dann nach der OP in genau diesen Raum wieder rein. so Das heißt, in dem Raum sind die Patientinnen, die auf ihre anstehende OP warten und die, die schon aus dem OP zurückkommen. Und durch den Vorhang von diesem äh, Vorraum, wo ich mich umgezogen habe, habe ich einen Mann gehört, der da mit den Patientinnen gesprochen hat. Und ich habe noch gedacht: Oh nein, lass es bitte. Du, 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 ja, du. Lass es bitte nicht diesen Tamponadenarzt, Doktor Tamponade sein, weil ich fand die Vor Vorstellung in dem Moment so schrecklich, dass der mich dann da. Aber ja,
0: der mhm. Blitz schlägt nie an der gleichen Stelle zweimal ein.
1: Glaubst du, dass das so ist, dass ich dem, dass der mich nie wieder unten also
0: wollte be wollte, die Katze? Nee, der würde dich schon, aber der würde da wahrscheinlich nicht nochmal eine Tamponade drin So, lassen.
1: das glaube ich eh nicht, dass das da passiert. Das ist so glaube ich so ein bisschen wie man sagt ja, wenn ja, man Anschlag verübt. Probier ist, dich mal an
0: den Vergleich. Ja, ich
1: versuche es, aber also mein
0: Padawan.
1: Das ist jetzt vielleicht einer, der ein bisschen bitteren Nachgeschmack hinterlässt, aber wenn ein Anschlag stattfindet, dann wow. sagt man immer, das ist einer der sichersten Orte, die es gibt. Weil erstens wird dieser Ort danach total abgesichert, abgeriegelt.
0: Ach, danach, und danach, nachdem der. Na danach, ach, nicht ja, in ja, dem Moment. Okay, okay, sagen, wow.
1: <lacht> und zweitens ähm, findet da nicht nochmal was statt in nächster Zeit. Mhm. Das ist
0: so. Manchmal gibt es die Orte danach einfach nicht mehr.
1: Ja. Aber ich finde
0: find den Vergleich schlecht, muss ich sagen. Ist eine, ist eine. Ich ne, finde den gut. Ne ich bin 5. nur
1: verhalten, weil mir klar ist, dass das ist Thema ein bisschen. Ja genau. Und das gehört mhm. halt
0: dazu. Man muss halt so, ein, so einen guten Vergleich muss man auch aus voller aus voller Kraft vortragen können, ohne sich da so ein bisschen so ein bisschen <lacht> anschlagen. Ja. Nee, finde ich nicht gut.
1: Okay, ich denke beim nächsten Mal noch mal mit besseren Ich finde ja? auch mit
0: dem das, dieses kokettieren mit Anschlägen nicht gut.
1: Kokettieren? <lacht> mit Anschlägen, ja. weil meine Familie aus Afghanistan ist. oder Zum Beispiel. Okay, also zurück zum Arzt. Da ist sonst, muss ich tatsächlich sagen, sonst nie irgendein Arzt. Also nicht in dieser OP-Geschichte. Da ist mir noch, oder keine männliche Person, sagen wir es mal so, da ist mir noch nie eine männliche Person begegnet. Weswegen ich dachte, das kann ja nur der, der Arzt sein, der operiert. Und dann habe ich aber gehört, wie der zu einer Patientin gesagt hat, ich mache Ihnen eine ganz tolle Narkose, da werden Sie so richtig schön schlummern. Aha, da hat die Glühbirne mmh, in meinem Kopf. Mm -hmm. Karl Klammer mm -hmm. hat gesagt, ich verstehe, ich verstehe. Da wusste ich, das kann gar nicht der OP-Arzt sein. Das, das muss ist der dann
0: Ticker. <lacht>
1: wow. Das muss der Anästhesist sein. Ja. Fand ich auf der einen Seite cool, weil ich von wusste, okay, dann ist es nicht Mr. Tamponade, der da in mir rumfuhrwerkt. Auf der anderen Seite fand ich es schade, weil ich diese Narkose, also die Anästhesistin, die sonst immer ja. da war, die mochte ja sehr gerne. Ah, die ja. hatte ja einen Draht, die hat sich auch an mich erinnert, aber ist okay. Genau, dann hatte ich mich fertig umgezogen, habe mich da in mein Bettchen reingekuschelt und der kam dann sehr schnell zu mir ans Bett und hat auf meine Nägel geguckt. Ich habe gerade so grün lackierte Nägel, wo ich so, es gibt so Nagelsticker, da sind so ein Blumenaufkleber drauf. Und dann hat er sich die angeguckt und meinte, ah das sind aber tolle Blumen. Das war irgendwie so ein, finde ich, so ein ganz ganz witziger Typ. Der hat mir dann noch erzählt, dass er mit seiner Frau, wie war denn das nochmal? Die haben irgendwie mal tatsächlich, haben die mal Nagelsticker entwickelt oder so, das waren irgendwie so K K K satirische Nagelsticker oder sowas. Okay. Mit so Gags irgendwie. Ich weiß krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es war irgendwie so ein witziger Typ, hat den, äh, wie, viel, wie
0: viel Gag kriegt man auf so einen Nagel drauf?
1: <lacht> ich glaube, es ging um die Motive, aber da will ich jetzt nicht zu so sehr okay. ins Detail gehen, weil nicht, dass man sonst Rückschlüsse oh auf ihn Gott, ziehen kann. Ja. <lacht> auf jeden Fall war er nur ein geckiger Typ, muss ich sagen. Ist gut. Genau. Ist gut. Und hat mir sehr schnell und sehr gut auch diesen Zugang gelegt. Und ich war auch ganz stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich so von diesem ganzen Environment oder überhaupt so dieser, der ganzen Gegebenheit. Environment? Ja. Environment.
0: Environment.
1: Environment.
0: Environment. Ist ja kein Eisen drin.
1: Environment.
0: Environment.
1: Environment. Ja. Environment. Gut. So? Ja. Klingt wie ein Bonbon. Kann ich mal so ein Environment? Genau. Dass ich davon nicht in Panik verfallen bin, also dieser Vorbereitungsraum, die Narkose, dass da jetzt gleich eine Nadel kommt, dass ich jetzt gleich in, in, in den OP reinkomme, reingeschoben werde, wollte ich gerade sagen, man läuft ja immer selber und dass ich so ein bisschen gewohnt tatsächlich schon oder mich an den Ablauf gewöhnt hatte. Das fand ich auf der einen Seite krass und auf der anderen Seite war ich ganz stolz auf mich, weil ich dachte, was für Welten liegen dazwischen, zwischen der ersten OP dort, als ich ja in der Woche, glaube ich, davor noch mit einer Freundin zum hier Ohrlochstechen gegangen bin und noch gedacht habe, oh mein Gott, wenn das Ohrlochstechen schon so schlimm ist für mich, wie schlimm wird dann diese OP? Und jetzt zu dem Moment zu kommen, wo ich denke, ich weiß, was auf mich zukommt. Es ist nicht das Schönste auf der Welt, aber es ist in Ordnung. Ja, legen Sie mal einen Zugang, fand ich irgendwie... Fand ich irgendwie
0: toll. Das ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall. Ja. Routinen genau. machen das Leben leichter.
1: Wow. Ich weiß nicht, ob OP so eine Routine ist, <lacht> die ich haben will, aber gut. Ich hatte halt übrigens noch so, so Flauschesocken an. Die sagen man dass man sich Kuschelsocken anziehen soll. Die waren so grün-blau gestreifte, gestrickte Socken. Ja, das haben sie Socken.
0: zu mir noch nie gesagt, wenn ich in den Wegraum gegangen wow, bin. <lacht> ziehen sie sich mal ein paar kuschelige Socken an. <lacht> wenn
1: man operiert wird, sagen sie etwas okay. zu einem. Und er hat die gesehen, weil ich lag ja auf dem Bett. Und hatte nur diese OP-Hemdchen an und dann meinte er, ach Mensch, das sind ja tolle Socken an den Füßen, haben sie auch noch an mich gedacht, das ist ja klasse, fand ich süß. Ich muss ganz, ganz ehrlich süß. sagen, ich weiß, mein lieber Freund und Kollege Till Reiners, der mag das zum Beispiel auch nicht, wenn in der deutschen Bahn die das Personal so Gags macht, wenn die rumgehen und die Tickets kontrollieren oder auch Getränke oder Essen bringen. Ja. Wenn man da in der ersten Klasse was bestellt, bringen die einem das zum Platz. Oh. Mhm. Und ich weiß, dass Tildes es nicht mag, wenn die dann so Gags machen. Mhm. Da hat, glaube ich, mal einer gesagt, hier noch jemand ohne Calperinia oder irgendwie
0: sowas. Mhm.
1: Ich mag das, weil das lockert die <lacht> Stimmung auf. Till findet es richtig richtig scheiße. Ist es,
0: ist es für Till sowas wie Majestätsbeleidigung, wenn er da sitzt als nee, er, König, König Comedy? Nein,
1: er hat im Podcast gesagt, das ist für ihn einfach keine Situation, in der er Bock auf Gags hat. Die sollen ihren Job machen und gut ist so. Oh. Also so, nicht hm, wortwörtlich, aber ja, ich gebe jetzt mal ja. aus, Gedanken, Gedanken, weil, aus also Gedanken. Also jetzt
0: dran angelehnt, weil es da eh scheiße läuft, quasi. Das
1: weiß ich nicht, ob er das jetzt so gesagt und gemeint hat, aber es war so ein bisschen, das ist einfach der falsche Ort.
0: Okay, ein bisschen, bisschen so wie die Kritik an der Polizei, wenn die lustig twittert. So that's, that's ja, not your, kommt, not, your ich, not your space. Kommt,
1: glaube ich, aus einer ähnlichen okay, Richtung, ja, genau. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob Till das so sieht, aber kommt ich aus Ich weiß auch jetzt gerade Richtung. in dem
0: Vergleich nicht, ob Till die Polizei oder der Schaffner ist, aber ich finde es <lacht> wow. egal. nicht.
1: Ich jedenfalls ja. mhm. finde es sowohl in der Bahn als auch im OP ganz, ganz große Oberklasse, mhm. wenn jemand so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Weil ich muss sagen, es nimmt mir in dem Moment einfach die Angst.
0: Und es sind auch meistens sehr daddige Jokes, muss man auch dazu sagen. Das ist,
1: über die Qualität will ich gar nicht urteilen, ja. aber es geht mir einfach darum, dass es von der Stimmung her, es ist für mich viel leichter als, gibt es leider auch Personal, was im OP arbeitet, hier no, um, no offense, jetzt sind alle nur Menschen, aber die schlecht gelaunt sind. Mhm. Die machen Sachen dann sehr zackig, die legen, also hier jetzt nicht in dem Fall, ist jetzt nur ein Beispiel, aber da wird dann vielleicht eine Nadel, beim Blutabnehmen hatte mhm. ich das schon an anderer Stelle, dass dann sehr zackig Blut abgenommen wird, Oder das ist mhm. nicht schön. Da würde ich mhm. gerne in so eine weiche Watte Hülle aus warmen Worten und ähm, zuckrigen Formulierungen gepackt
0: werden. Okay. Werbung. Du Bene. Du Ariana.
1: Wir sind ja in der glücklichen Position, uns bald zu diesem großen, erlauchten Kreis der Eltern zählen zu dürfen ja. und ich, ich habe in deinem und auch meinem Freundeskreis schon oft mitbekommen, dass alle, die Kinder haben, nicht nur kleine Kinder, sondern überhaupt Kinder, dass dieses Thema Kochen und Essen vorbereiten ein richtiger, es ist ein sogenannter Brain mhm. weil es einfach wahnsinnig kompliziert ist, für eine Familie oder überhaupt für Kinder das Essen zu planen für so eine ganze Woche, was muss man einkaufen, was braucht man?
0: Viele Mäuler, viele Geschmäcke.
1: <lacht> ist das der Plural? Geschmäcke? Geschmäcker? Geschmäcker. Ich weiß nicht. Gemecker. Gemecker. Ja, wirklich gemecker. Und bei uns kommt gerade noch dazu, in der Situation, in der wir uns befinden, so in Vorbereitung auf das Wochenbett, mhm. dass da auch alle raten, sorgt gut für euch, was das Essen angeht. Ihr habt keine Zeit und auch keinen Nerv dafür und seid viel zu müde und mit anderen Dingen beschäftigt, und um, um, um im Wochenbett zu überlegen, was essen wir denn heute, was mhm. müssen wir denn dafür einkaufen und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und für alle, also wirklich alle, die mit Kindern, die planen, Kinder zu haben, die, die vielleicht demnächst im Wochenbett sind, die, die gerade aus dem Wochenbett kommen, gibt es eine fantastische Lösung und zwar HelloFresh. freuen uns sehr, dass sie uns in dieser Folge unterstützen, denn bei HelloFresh gibt es jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte und ihr bekommt eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und diesen leckeren Rezepten direkt bis zu eurer Haustür geliefert. Müsst ihr eigentlich nicht mehr machen, als das zu kochen, was auf den Karten steht und dann frisches, tolles Essen zu servieren. Können wir ein Beispiel Machen, weil da ist für jeden Geschmack was dabei. Zum Beispiel hier kleiner Auszug mal aus den Rezeptkarten. Cajun Chicken mit Salat in Buttermilchdressing, wenn ihr denkt, was für ein Chicken, ja? Ich habe extra nachgeguckt, das ist aus der amerikanischen Küche aus Louisiana. Deswegen we say Cajun Chicken. Oder auch Kräuterschnitzel mit Spargel in Räucherspeck. Das
0: es klingt ist, geil.
1: Es ist Spargelsaison. Oder vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreiz. Also es ist wirklich eine große, große, breite Palette, aus der ihr aussuchen könnt. Ihr habt keinen Planungsstress, keinen Einkaufsstress und dank dieser Rezeptkarten könnt ihr die Gerichte einfach und schnell zubereiten. Ihr könnt eigentlich wirklich Ihr könnt dabei meditieren, ihr könnt im Kopf Rechenaufgaben der Kinder machen, ihr könnt euch überlegen, wo ihr als nächstes in den Urlaub hinfahren oder fliegen wollt, weil ihr euch um die Rezepte und das Essen an sich gar keine Gedanken mehr machen müsst. Im Gegenteil, weil ich gerade von Urlaub gesprochen habe, mit den Kochboxen erlebt ihr täglich eine kulinarische Reise durch die ganze Welt, von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen.
0: Ja, Hammer. Und das ist nicht nur eine Reise, sondern es ist, wie du schon gesagt hast, alles so einfach. Und damit es noch ein bisschen einfacher wird, spart ihr auch noch mit uns ein bisschen was. Denn für euch haben wir jetzt das speziellen kleines Angebot noch. Mit dem Code JOKES. J-O-K-E-S. Alles groß geschrieben. -E J-O-K-E-S. JOKES. JOKES sagt man hier. <lacht> ja. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken.
1: <lacht> da wird der Rachen auch schön frei. Da wird der da wird, ja,
0: da wird er frei, da wird er frei. Und es wird noch besser: nämlich der Versand der ersten Box ist kostenlos. Absoluter Knaller. Der Code ist für neue und ehemalige KundInnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Werbung
1: Ende. Genau, und das hat er sehr gut hinbekommen. Und vor mir, bevor ich in den OP kam, waren noch zwei andere dran. Und ich weiß gar nicht, ob ich das davor in den, wenn, also als ich vorher. Operiert wurde in dem Kinderwunschzentrum, ob ich das da gesagt habe, ist nämlich noch eine neue Vier. Das ist kein Bedenken, das ist eine mhm. echte Vier. Und zwar, dass ich immer Schiss habe, dass jemandem, der aus der Narkose gerade aufwacht, schlecht wird und sich übergeben muss, was ja auch nicht so selten leider ist.
0: Echt? Ist ja. das so ein Ding? Ja, ist, ist leider so ein passiert. Ding
1: vom Narkosemittel, mhm. manchmal auch von den Gasen, glaube ich, je nachdem, was du für eine OP hattest. Ach so, wenn
0: du hier unten rum. <lacht>
1: wenn die dir Gas... Du meinst, wirklich, du
0: hast so viel Gase in deinem Bauch, dass dir selber schlecht wird, wenn du dir da einen abfurzt in der Narkose. Benedikt. Entschuldigung.
1: Da muss ich sogar bei deinem ganzen Namen nennen. Es <lacht> ist Gas, was dir eingeführt wird, um zum Beispiel den Bauchraum aufzublähen, okay. bei dieser Endometriose-OP zum Beispiel. Jedenfalls ist es immer... Die Angst äh, operiert da immer mit. <lacht> die Angst operiert immer mit, dass da jemand aus der OP aufwacht und sich übergeben muss. Deswegen lag ich da ein bisschen... Unter Anspannung, muss mhm. ich sagen. Hatte ich aber eh nicht so viel Zeit für, wurde dann schon aufgerufen, wurde abgeholt, bin dann da reingetapert, habe mich hingelegt und dann meinte der Anästhesist auch zu mir: Ich mache jetzt eine ganz tolle Narkose. Hm. Können Sie gleich richtig schön schlummern? Und dann hat er gesagt: Jetzt kommt erstmal ein Schmerzmittel. Da habe ich gemerkt, wie was in meinen Arm rein und da lang läuft. Das fand mhm. ich irgendwie ekelhaft, widerlich. Du, deine Augen glänzen <lacht> schon wieder. Du fändest es wahrscheinlich interessant, ja, oder? Ja ja, ja, ja. nee, ich finde es ekelhaft, widerlich.
0: Ich oh, wünschte, es würde leuchten. Dann könnte man es noch verfolgen, oh, wo es lang läuft Widerlich,
1: kann er nicht mal hingucken. Ganz schlimm. Und da war noch ein jüngeres Mädchen-slash-junge Frau, die wirkte auf mich wie eine Praktikantin oder so, wie jemand, der zuguckt. Und die, haben sie, er, die hat sich dann mit dem Anästhesisten unterhalten und dann meinte er noch sowas zu ihr wie ähm, da und da bin ich nächste Woche, kannst ja mal damit auf Station kommen und da dann mal zugucken. Und die haben sich dann so unterhalten und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen war ich ein bisschen traurig. Ich hätte am liebsten kurz mich gemeldet und gesagt, entschuldigen Sie, die andere Anästhesistin, die hat meistens meine Hand gehalten beim Einschlafen. Nee, ohne Witz.
0: Weil, oder
1: oder eine von den Assistentinnen. Die haben dann immer so meine Hand gehalten. Ich, können die meine Hand halten? Ja, klar. Oder haben mir dann so die Brille vorsichtig abgesetzt, die ich zum OP, zur Operation dann immer aufhabe. Und das war für mich ganz beunruhigend, dass die sich gerade unterhalten, während ich in eine Narkose abdrifte. Weil ich so dachte, hallo, könnt ihr euch mal um mich kümmern? Jetzt nicht über den Dienstplan nächste Woche reden. Das war ja, ganz komisch.
0: Das ist, halt, ja, das ist halt der, also, ja, das, das das deren sie, Job. da siehst du mal, wie, wo das quasi angesiedelt ja, ist. Ja, genau. Das macht er wahrscheinlich 30 Mal am Tag. Ja, absolut. Und das ist einfach so, zack, zack rein. Das ist auch ein bisschen, knommen, also, der hat tschüss. jetzt
1: keine Psychopathen-Vibes für mich gehabt, aber ein bisschen psychopathisch, finde ich, klingt es schon, wenn man sich vorstellt. Angenommen, da werden am Tag 15 Frauen operiert. Da kommt einer hin dessen Arbeitsalltag das ist, 15 Frauen hintereinander mit einem Mittel schlafen zu legen und mit einem anderen Mittel wieder aufzuwecken.
0: Das ist ein Zauberer. Finde ich
1: auch faszinierend auf eine Art, muss ich sagen. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich Spaß macht, wenn mhm. es der Job ist.
0: Da stell dir vor, der würde seinen Job nur halb machen. <lacht> <lacht> der würde der die nur einschließen. Nein, aber
1: ich meine, ich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das machen, ich glaube, da hätte ich auch richtig Spaß dran. Ich glaube, oh, solange so man... man weil, naja, ja, ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass es total menschlich ist, Neugierde zu haben, so Grenzen auszuloten. Ja. Und Menschen, die das nicht mehr im Griff haben, die, denen passieren dann zum Beispiel so Sachen wie, dass die Mörder werden. MörderInnen. So. Und wenn man sich da beim legalen Rahmen bewegen will und auch niemandem ernsthaft Schaden zufügen und wehtun will, dann finde ich, ist es auch ein Anfang zu sagen: Ich werde alles Ich lege jemanden in Narkose und wow. weck den wieder auf.
0: Ja. Ähm,
1: du. Willst du heute Abend woanders schlafen?
0: Ich habe jetzt erstens Angst und zweitens weiß ich nicht, ob wir auch insgesamt Angst vor den Anästhesisten
1: jetzt haben sollten. Habe ich immer, muss ich sagen. Ich finde das ganz komisch. Ja, ich bis also jetzt noch nicht. Echt? Nee, ich finde das komisch, jemand, der Anästhesist wird. Weißt du noch, das erste Mal, als ich in dem Kinderwunschzentrum operiert wurde, meinte die Anästhesistin doch zu mir, weil ich so krass Angst vor der OP hatte und vor allem vor der Narkose und diese Angst mit ihr geteilt habe, meinte sie zu mir, glauben Sie mir, Frau Barbory, Sie wachen nur auf, wenn ich das will.
0: Ah, oh, das ist nice.
1: Weil ich so Angst hatte, in der OP ach, wach zu werden ah, und gut. mich nicht mitteilen gut, zu können.
0: Gut, ja, gut, gut, gut. Und
1: deswegen, die haben. Die haben für mich was sympathisch Irres, würde ich sagen. So Genau, und deswegen... ja, Ich glaube, das,
0: das sind, glaub, das sind die, die Kings im OP. Kings und Queens im OP. Ja, die haben das alles unter Kontrolle.
1: Ja, Aber es ist genau, wie du, glaube ich, gesagt hast, das ist für die so, was so natürlich ist, dass die jetzt sich, sich nicht... Die setzen sich jetzt nicht im Stuhlkreis hin und gucken mir beim Einschlafen zu, sondern dem ist klar, nee. der hat mir ja. dann Topmittel gespritzt. Der
0: weiß genau, wie lange es das dauert, dass du da wegknickst und dann...
1: Genau, das kann ich ja schon vorwegnehmen. Wir hatten nachher ja noch das Gespräch mit unserer Ärztin und die hatte... Die wusste ja, wen ich habe als Anästhesist Und dann meinte sie ja, der macht ganz tolle Narkosen. Mhm. Und da habe ich dann auch noch mal gemerkt, ach, interessant. Es scheint also, es ist also nicht nur, ja, man guckt, was wiegt die Person und wie groß ist die, dosiert dann in Millilitern das Narkosemittel und gibt der Person das und dann ist gut, sondern man kann das wohl noch irgendwie zusammenmischen oder so. Weil sie gesagt hat, er meint ja auch, ich mache Ihnen eine ganz tolle Narkose. Und die Ärztin mhm. hat danach ja auch gesagt, das ja, der macht ist wahrscheinlich, ob Narkose. das einfach so
0: richtig fies ausnockt oder ob das was Smoothes ist. Ja, aber da oder frage so. ich mich,
1: wie machen die das? Ist es dann die Stoffzusatz? Zusammensetzung, oder?
0: Das ist wahrscheinlich, wie es so, Vorsicht, Vergleich. Sehr gute Vergleiche mit Bene. Wie es auch so verschiedene Drinks wow. gibt. Es gibt wahrscheinlich wow. so Shots und dann gibt es halt so einen smoothen Mojito, der wow. ist so ein bisschen, ja, dann, ja, dann gibt es schweren Rotwein, dann kriegst du einen dicken Schädel von.
1: Behner, okay.
0: Und ja, je nachdem, wie der Barkeeper drauf ist, mixt er dir was Gutes zusammen.
1: Er hat mir was sehr Gutes zusammengemixt, beziehungsweise ich glaube, ich habe auch gut mitgearbeitet, weil ich diesmal versucht habe, nicht so gegen die Narkose anzugehen. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Dass ich versucht habe, mich so in diesen Rausch fallen zu lassen, sozusagen, und da ein bisschen besser mit wegzudriften. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Genau, und dann habe ich nichts mehr mitbekommen. Das nächste, was ich wusste oder was ich weiß, ist, dass ich, also ich bin so dämmernd wach geworden und dachte. Wie so im Halbschlaf, dass ich gerade nach meinem Handy greife, aber dann war auf einmal alles nass und es war nicht mein Handy, sondern es war eine Tasse Tee und es war auch nicht so, dass ich danach gegriffen habe, sondern ich hatte sie schon in der Hand und dann habe ich blöderweise die Hand einmal komplett umgedreht und es ist alles, es ist auf mich, es ist aufs Bett, es ist auf dem Boden und das Witzige ist, dass ich ja schon... Ein, zweimal von irgendwelchen anderen Patienten in diesem Raum so etwas, nicht genervt, aber die haben dann irgendwie so, die waren wie auf Drogen und haben dann so laut die ganze Zeit so, oi, 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 was haben sie mir denn hier gemacht, kann ich noch einen Kaffee? Und ich dachte immer so, Brudi, beruhige dich bitte, chill. Und diesmal war ich glaube ich selber eine von denen, weil ich dann mich fragen musste, ob die... Weil, ich eine so, gute Mische, oh,
0: weil du gute Mische gekriegt hast.
1: Ja, weil ich eine gute Mische gekriegt habe und dann mussten die mir Tücher bringen und dann haben wir das zusammen aufgewischt. Äh, Gag auch daran oder Fun Fact: Ich bin danach nochmal eingeschlafen, also so bei <lacht> mir kann ich nicht gewesen sein. Und als ich dann aufgewacht bin, haben die mir nochmal eine neue Tasse Tee gefragt. Dann habe ich gefragt, ob ich noch mal schlafen kann, und haben die gesagt, ja klar. <lacht> habe ich noch mal die Augen zugemacht. Und ich weiß noch, dass als ich auf dem op lag und in die Narkose weggedämmert bin, dass ich dachte, oh, ich muss, wenn ich wach werde, unbedingt nachfragen, wie viele Eizellen die daraus geholt haben. Und ich habe so sehr gehofft, dass ich mich dran erinnere. Ein bisschen so wie, weißt du noch, als ich diese Basaltemperaturmethode gemacht habe, da muss man sich ja, ich würde sagen, richtig drauf trainieren, dass man also es muss ganz tief in einem drin sein, dass wenn man aufwacht, man zum Thermometer greift und sich ansonsten nicht bewegt, nicht umdreht, nicht aufsetzt, schon gar nicht sich ähm, richtig hinsetzt im Bett oder aufsteht. Oder
0: joggen geht. Also. Oder joggen
1: geht, weil das die Temperatur schon so krass nach oben treibt. Man soll, wenn man diese Basaltemperatur, haben wir schon mal drüber gesprochen, soll man wirklich aufwachen, am besten einfach nur rübergreifen, Thermometer in den Mund, Scheide, Po, wo auch immer man das misst.
0: Achselhöhle.
1: Ich, Achselhöhle. Ich glaube... Ich glaube, Mund oder untenrum. <lacht> und mein Trick war ja, dass ich mir den Wecker auf dem Handy gestellt habe ja. und das Thermometer aufs Handy. Und so konnte ich eigentlich nicht dran vorbeigreifen. Und genauso. Genial! Wow. Genial, einfach. Naja, krieg dich mal dazu ja. im Kopf. Dass du in dir so tief drin hast, dass wenn du aufwachst, dass du dich nicht aufsetzt oder großartig bewegst, sondern wirklich nur mit dem Arm kurz rübergreifst. Und ähnlich habe ich es probiert, indem ich mir vor der Narkose, vom Einschlafen immer wieder gesagt habe, wenn ich aufwache, nach den Eizellen fragen, weil... Hintergrund ist, dass nach, ich glaube, meiner letzten Punktion war das, da wusste die eine Mitpatientin in dem Zimmer das ja sofort. Ne? Ich mhm. habe mich mit denen unterhalten und die wusste sofort, wie viele Eizellen sie hatte.
0: Ja und als ich einmal gewartet habe, kam, kam auch eine raus und hat, ihrem, hat ihrem wartenden Partner Stimmt. direkt gesagt, wie, viel. wie viele
1: Eizellen sie hat. Ne, Genau und Klar, man erfährt es ja dann relativ bald, aber man muss erst mal warten, bis man richtig wach geworden ist. Dann geht man sich umziehen, dann kommt man ins Wartezimmer, dann sitzt man da noch eine Weile und irgendwann wird man aufgerufen zum Gespräch mit der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt und ja, man verkürzt es halt so um, was weiß ich, eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber genau, die konnten mir nicht helfen, konnten, konnten sie mir nicht sagen.
0: <lacht> Long story short, Ja. It's a no.
1: Also it's a no, wussten sie nicht. Also, habe ich mich umgezogen, habe mich zu dir ins Wartezimmer gesetzt, habe mein Brot gemümmelt, was ich mir selber geschmiert habe, wie immer. Und dann hast du mir, glaube ich, konntest du mir von deinem Film berichten.
0: Ja, weil, wenn man chronologisch korrekt sein möchte, ist ja dazwischen sehr viel passiert. Ach, Während stimmt. du faul geschlafen hast, <lacht> ja, lagst du da, hast voll hingefurzt und geschlafen, <lacht> Ja, war, war, war ich fleißig.
1: Hast dir ja eingeschleudert. Da habe
0: ich, da habe ich, äh, Hand, Handarbeit. Handarbeit war Du das. hast
1: ähm, die Palme geschüttelt.
0: Gewedelt, habe ich dir. Ja.
1: Du hast die Schlange gewirkt. Auch. Die einäugige Schlange. Du hast...
0: Fünf gegen Willi gespielt.
1: Den Johannes zum Rotzen
0: gebracht. Wow. Äh, zum Niesen wow. Okay. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, du bist dann ja irgendwann weg aus dem Wartezimmer. Das haben wir alles gehört. Zum OP hin. Ja, ja, ja. Dann da ganze OP-Geschichte da. Und ich saß, <lacht> ich saß dann, <lacht> ich saß da noch kurz im Wartezimmer und wurde dann auch abgeführt, sag ich mal zur, zur.
1: Hast du gerade gepupst?
0: Nee, das ist der Stuhl. Der Ach macht so Geräusche. Nee, nee, mich stört das nicht. Ich würde das hier zugeben. Ist mir egal.
1: Moment, da muss ich ganz kurz unterbrechen. Wir sind jetzt, weiß ich gerade nicht wie lange zusammen.
0: 20 Jahre.
1: Und du hast noch nie vor mir eine Luft entlassen, weil du das auch nicht möchtest. Wir machen das beide nicht. Wir haben mal drüber geredet und ab einem Punkt X, ich weiß nicht mehr wann das war, habe ich zu ist für mich eine interessante Entwicklung, wie das mal vor und zurück geht, weil ich habe auch wieder meine Meinung geändert. Irgendwann habe ich zu dir gesagt, Bene, ich finde das langsam anstrengend, weil manchmal kriegt man richtig Bauchschmerzen davon. Ja. Wollen wir das nicht meinen? Die
0: Bauchschmerzen nennt man, nennt man Ehe.
1: <lacht> Ehre. Ehre. Die Bauchschmerzen und Ehre nennt man Ehre. Und dann hast du gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wir diese Schallmauer nicht durchbrechen. Ich möchte, dass damit noch ein bisschen das Knistern zwischen uns aufrechterhalten wird. Und ich dachte, mein Gott. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich ein Gespräch oder es war ein Film oder ein Comedy oder so, wo die gesagt haben, nee, ganz ehrlich, das ist so die letzte Bastion. Voreinander aufs Klo gehen und voreinander furzen, dass die nicht fallen soll. Und dass man da noch irgendwie so ein bisschen, wenn der andere noch ein bisschen so Geheimnisse hat und was für sich hat, das ist ja dann, ja, dann ist da noch einfach, irgendwie... Einfach
0: noch ein bisschen Würde.
1: Ein bisschen Würde. Und dann habe ich gedacht, hm, das klingt irgendwie, wenn andere das anders machen, finde ich völlig fein, wie immer, ne? You
0: do you, Leute. You, you, do, you do you, Judo
1: you do, you do, you do, you do, you do, Ich finde
0: eklig, wenn andere was machen.
1: Nein, was andere machen, ist mir total egal. Aber da habe ich dann in dem Moment gedacht, stimmt, I can relate with it, ist was dran. So weiß man nicht alles vom Partner. So ist hat man immer noch ein bisschen diese Situation wie aus der Dating-Zeit, dass man halt, wenn man aufs Klo geht, macht man die Tür zu und, ja, okay, wir schließen nicht ab, aber, ja, dass man dann irgendwie noch so ein bisschen was was für sich hat, was der andere nicht kennt. Deswegen brauchst du ja gar nicht so tun, als fändest du das nicht schlimm, wenn du jetzt hier ja. einfach abknattern würdest. Das findest du nämlich wohl schlimm.
0: Ja. Hm. Naja, ist ja egal. Ist, also ist, ein, ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja, ist ich, ein hab Thema für, ich hab Genau, du hast du hast geschlafen, ich war fleißig, wie immer. <lacht> <lacht> ähm, also ich ich rein in den Raum, den Raum kennt er ja, ähm, denke mir, okay, lieber Gott im Himmel, lass es ein anderer Film sein. Der letzte war wahnsinnig langweilig. Ähm, rein, habe da mir wieder mein, mein, im Prinzip wie so ein ne, bisschen Indiana Jones mäßig, mein, mein Weg auf der Karte der abgegriffenen Fernbedienung zurechtgefunden. <lacht> ja. ähm, den den äh, alten Fernseher angeschmissen. Und dann, Überraschung, neuer Vorspann es mhm. war ein neuer film ähm, und
1: stand da eigentlich der titel oder hast du Der titel
0: steht dann in so ein bisschen also das menü ist so teletextmäßig ja ja auch die mhm. gleiche ästhetik und so läuft der titel dann da auch unten durch es ist ein also file 1 steht dann da weil es ist halt gibt halt nur eine datei mhm. offensichtlich auf dieser festplatte man könnte ja auch die anderen drauf lassen
1: damit man eine wahl also hat. ja
0: genau das ist jetzt der dritte film den ich mhm. quasi mitkriege und das würde ja, also wahrscheinlich jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Gibt es Festplatten, die auch drei Filme gleichzeitig speichern können? <lacht> ähm, und dann würde man den Leuten so ein bisschen mehr Spiel lassen.
1: Oder DVD-Player und 20 DVDs.
0: Ja, naja. Auf jeden Fall ging. Aber so habe ich dann die Play-Taste gefunden.
1: Na, stand da dann schon der Titel?
0: Ja, der Titel stand da schon und da dachte ich mir, Spitze. Das klingt nach mir. <lacht> <lacht> ja, das letzte war irgendwas hier mit Swing Your Ponytail und so, da wusste ich schon, das war scheiße, ey.
1: War das eigentlich alles drei ähm, Erika Lust, also feministisch? Ja, ja. Ah ja, okay.
0: Alles, äh, warte mal, da stand auch wie die, die ist so eine Reihe, ja Erika Lust und dann irgendwas mit Confessions. Ah. So, ich glaube, das ist so, ja, naja.
1: Confessions sind ja?
0: Beichten. Beichten, ja.
1: Aber war das das übergeordnete Thema? Konntest du das im Film, in der Handlung, im Plot wiedererkennen? Wurde da gebeichtet?
0: Nee, es ist wahrscheinlich so ein Fantasie- ding Oder war es jetzt ding. Wie
1: Confessions on the Dance Floor?
0: Oh, nee. <lacht> ähm, es war mehr so wie Confessions Part 2 von Usher. Okay. <lacht> Auf jeden Fall stand der, stand der Titel da. Ähm, Pussy Power. Ja? <lacht> ähm, Finde find ich, find ich eine deutliche Verbesserung zu shake, Show me how you shake your ponytail. Ja, ähm, show mir lieber nicht, ey. Auf jeden Fall war bei.
1: Werdet ja, sind lang?
0: -hmm, ja, war bei ähm, Pussy Power folgendes Szenario: ganz <lacht> eine ganz klassische, sag mal eine Freitag- oder Samstagabend Barsituation. Ja, da mhm. waren zwei Frauen in einer Bar, da war ein Barmann, der hat da Drinks gemixt, so wie dein Anästhesist. Ja, <lacht> ähm, ganz unverfänglich erstmal, ne? Also
1: Oh mein Gott, stell dir mal vor, ein Porno. Im Kinderwunschzentrum. Für Männer im Kinderwunschzentrum.
0: Also oh, Inception-mäßig, dass du sitzt ja. in dem Raum und siehst dann plötzlich, wie Leute in diesem Raum Sex haben. Pass auf, und zwar das ist, ist es so,
1: da ist ein Mann im Kinderwunschzentrum und der ist im Wichsraum und auf einmal hört er Geräusche und die Tür lässt sich ja nur von innen aufmachen, wenn man im Wichsraum ist. Mhm. Und dann macht er die auf und das ist im Labor. Und im Labor knallt ähm, der, der Labormitarbeiter gerade die Chefin vom Kinderwunschzentrum. Krass. Am Tisch.
0: Krasse Story. Ähm,
1: und, und und der heißt
0: klein, klein, kleiner, kleiner Spoiler für dich. Es gibt dieses Arztzimmer-Genre. <lacht>
1: Ja, aber Kinderwunschzentrum, der Mann im Film Boah, ist im ist Wichsraum ist und macht die Tür auf und dann ist da das Labor vom Kinderwunschzentrum und dann sieht man noch, das, pass auf, ist eine Mischung aus Porno und Bildungsfernsehen, äh, Film, weil da kommen dann immer wieder so Einspieler, wie die zeigen, wie sich eine Zelle
0: entwickelt, äh? dann
1: kann sich nämlich, dann kann sich dein Gemächt in der Zeit wieder abkühlen und dann wieder voll Fahrt aufnehmen.
0: Mhm, ja, ja. Vielleicht, vielleicht nur für dich, also normal, für gewöhnlich, deswegen auch diese abgegriffenen Tasten, guckt man Porno nicht von vorne bis hinten durch einfach. Also da braucht man <lacht> nicht Trotzdem hat es so aber abkühlen. doch eine Handlung. Guck ja. mal,
1: bei dem ersten, bei, wie hieß der erste nochmal? In mal? einem
0: Land vor unserer Zeit. Nein, der erste so. Porno, den du da... Horny Bees. Horny Bees. Ja. Da konntest du mir die ganze
1: Handlung erzählen, dass die sich in so einem an so einem Dancefloor alles. Ja, weil das so ein, so ein altes Gerät
0: du? zum Spulen war. Also selbst wenn es schnell <lacht> läuft, sehe ich ja noch was passiert. <lacht> ja eben. Es Ist ja nicht wie so Skippen im Internet? Es ist einfach Spulen. Ja. Ja.
1: Spulen für Fortgeschrittene. Ja. Na gut. Also du hast gesehen, dass der Film Pussy Power heißt.
0: Ja. Und es war eine äh, ganz normal zwei Freundinnen ähm, <lacht> treffen sich in einer Bar, trinken was und. Ähm, ich denke mir, ja, die nächste Spitze gucken. Spitze gucke ich mir einen Film an, ich habe ja Zeit, du schläfst ja, also alles wie immer. <lacht> 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 ähm, und plötzlich, zapperlaut kommt da noch ein Mann rein. Der okay. Kam, ja, der, also ich dachte, es wäre eine Frauenbar, ehrlich gesagt. Also da kam halt noch ein Mann rein. Und dann, also 1, fix, drei, haben die sich wohl schnell sehr gut kennengelernt, ja. Und dann ähm, fing es an, dann haben die sich gegenseitig ausgezogen und so, ne, und dann hatten die, hatten die Sex, ja? Zu, In der Bar? In der Bar. Zu. Und, der, und das geilste, der Barkeeper hat die ganze Zeit einfach weiter Drinks gemacht. Ich weiß mal nicht für wen. Also vielleicht, <lacht> vielleicht waren das so, so Iso-Drinks für zwischendurch, damit die wieder so Energie haben. ne Oder halt hier irgendwie so. so waren die blau, die so, Drinks? So, nee. Na dann. Okay, Powerade oder wie auch immer das heißt, ist nicht der einzige Iso-Drink.
1: Für mich sind Iso-Drinks immer blau.
0: Nee, die sind meistens mehr so Zitronen. Zitrusig, weißlich. Okay. Ist ja auch egal. Oder es war halt hier, ne, so in Hollywood-Film, vor der zweiten Runde muss doch der Mann immer einen Orangensaft trinken. Das Warum? ist auch so ein Klischee. Naja, angeblich kann man dann wieder nochmal. So. Ach,
1: vor der zweiten Runde I. I, I. Ja. Okay.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall, der, der, der Barmann hat fleißig gemixt. Auch hab, dachte ich mir in dem Moment schon, das ist die beschissenste Rolle an diesem Filmset gerade. Der sieht da, wie die, wie die sich da alle gegenseitig begatten. Und er muss halt irgendwie pseudomäßig Drinks mischen, die dann weggekippt werden. Also das ist wirklich schade. Äh, äh, schade, ja. Ja, genau. Und ähm,
1: Du hast ja auch einen Drink dann gemixt.
0: Genau. Geschüttelt, nicht gerührt. ne? Und dann, oh. ja. Ähm, ja, ich denke mal, wie was dann der Rest war, das wissen wir alle. Gab ein, ein, gab ein Happy End bei dem Film auch. Waren alle, waren hm. alle zufrieden, alle glücklich. Hm, okay. Sind als Freunde dann auch, denke ich, wieder auseinandergegangen. Okay, Bene. Und genau, dann habe ich äh, meinen mein Becher wieder abgegeben und mich wieder in den Wartesaal gesetzt und auf dich
1: gewartet. Wartesaal? Warteraum. Warteraum. Wie so eine Bahnhofshalle. Genau, und dann kam ich dazu. Die, die Story hatten wir ja gerade schon, da treffen sich die Geschichten quasi.
0: Ah, da, nee, da fällt mir noch was ein. Hm. Das ist mir nämlich aufgefallen bei, bei ähm, für alle, die Pussy Power geguckt haben, vielleicht könnt ihr mir da helfen. <lacht> ähm, Slide mal in meine DMs. Ähm, oder wenn ihr es geschrieben habt oder irgendwas, oder auch wenn ihr mitgespielt. mitgespielt habt, dann auf jeden Fall in die DMs leiden. nee ähm, das Video lief, dann war Höhepunkt.
1: Das Video lief im Sinne von der Film. Der
0: Film lief, ja. dann war ne, Handlung Hanna Höhepunkt, tut, tut, tut. Ähm, dann waren die fertig, dann war eine kurze, wieder so eine, so eine, so eine Nahauf, 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 <lacht> Nahaufnahme vom, vom Barkeeper, der da was mixt. Ja. Und dann ging es aber wieder los, aber halt wieder von vorne, als wäre nichts passiert. Und dann kam eine, und das ist jetzt ein Learning für alle, die diesen Film sich angucken ja. müssen und Schwierigkeiten mit dem Spulen haben. Dann kam eine geraffte Variante.
1: Eine Giraffe?
0: Eine geraffte Variante. Also ohne hier so ah. mit, oh, wir küssen uns erst und so. Sondern da, da war direkt eine Action-Variante. Echt? Ja.
1: Das ist ja mega interessant. Ist es ja. vielleicht... Für zwei verschiedene Zielgruppen, für die, die mehr Romantik wollen und die, die Vielleicht. knallharten Bums wollen.
0: Vielleicht. Und ich hatte auch Ach, das Gefühl, krass. dass die zweite Variante ein bisschen rauer war. Als hat, die erste. Das
1: sind ganz viele neue Infos, die du mir gibst. Ja, also, ja. So ausführlich hattest du mir das ja noch nicht erzählt.
0: Ja. Das ist mir natürlich Interessant. Ja. Das ist mir natürlich, ich habe da so ein bisschen rumgespult und dachte, ah, wie schon vorbei, aber es ist ja nur die Hälfte, dann dachte ich, mir, na, guckst du mal weiter. Über den Tellerrand. Bähne. Nein, da hatte ich noch was anderes in der Hand. Da, äh, <lacht> nee, ich, doch nicht, ich, doch, ich war doch nicht fertig und bin noch in dem Raum geblieben und hab mir den Film nochmal ja, angeguckt. So klang das Nein, ich habe halt gespult und dann war halt Hälfte und die waren fertig. Ich dachte, okay, das ist ja komisch. Und dann habe ich halt weitergespult und dachte, ah, okay, hier geht's jetzt los. Wir wieder haben Lust. heute noch
1: richtig viel zu erzählen. Es geht gerade seit 38 Minuten eigentlich nur um Wichsen und OP. Ja. Sollen wir mal weitermachen?
0: Ja, aber jetzt, genau, das ist für, für alle, für alle die sich Pussy Power angucken, guckt bis zum Ende. Okay. Ja.
1: Dann saßen wir also beide, jetzt, das ist der Punkt, wo im Film sich die zwei Geschichten, die Schicksale treffen. Ben und ich saßen wieder im Wartezimmer nebeneinander, ich habe das Brot gegessen und dann, finally, hat unsere Ärztin uns reingerufen. Wir sind ihr über den Flur gefolgt, sind ihr so hinterher gedackelt mhm. wie zwei kleine Dackels, sind äh, bei ihr im äh, Besprechungszimmer, haben uns da hingesetzt. Und dann guckt sie mich an und sagt, ich habe sie heute punktiert. Und ich war ganz verwirrt, weil ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil... Ich da wusste gar nicht, dass es eine Option ist und meinte dann auch, ach, dann haben wir uns heute schon mal gesehen, weil ich habe sie ja in dem Moment zum ersten Mal gesehen und dann meinte sie, naja, ich habe sie gesehen, sie haben geschlafen. Ja, war ich war sehr erstaunt, wirklich, und dann hat sie erklärt, ja, sie wollte es diesmal ganz genau wissen nach dem... Kackverlauf quasi vom letzten Mal und auch nachdem das OP-Ergebnis nicht so gut war. Also nicht, dass sie jetzt ihren Kolleginnen oder KollegInnen vorwirft, dass da jemand was falsch gemacht hat, aber sie wollte es einfach höchstpersönlich mhm. machen. Fand ich richtig krass. Und sie hatte gar keinen OP-Tag und wurde dann halt dafür extra in den OP geholt, um bei mir diese Punktion durchzuführen. Ja, und dann stand die Ergebnisbesprechung an und ich muss sagen, ich war wieder kaum aufgeregt davor und mittlerweile glaube ich wirklich, dass es am Narkosemittel liegt. Dass Nö. einen das noch so ein bisschen belämmert macht danach, dass man keine Aufregung verspüren kann. Ja, du
0: bist ja auch noch so halb in, in, in das Zimmer von ihr da getorkelt. So. Naja, komm, ich würde schon Nö.
1: ziemlich geil gelaufen. Wow. Ich habe schon richtig abgeliefert.
0: Mit deinen Kuschelsöckchen.
1: <lacht> ja, nee, aber ich glaube wirklich, dass man vom Narkosemittel dann so ein bisschen, weil ich fühle da immer nicht so viel. Genau. Und dann hat sie da ihren Unterlagen drin rumgeblättert. Und dann guckt sie mich an oder guckt sie uns an und sagt, wir haben 20 Eizellen punktieren können. Genial. Das war so krass. Ich das heißt, konnte ich habe gewonnen. Werbung. Du Bene? Ariana. Als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, das ist jetzt schon eine Weile her. Ja. Und da habe ich auch meine erste Ausbildung gemacht, da hatte in ich. In der Wohnung. <lacht> ja, ähnlich, da hatte ich nicht ganz so viel Geld zur Verfügung. Ja. Und rat mal, was ich mir für ein tolles Tool ausgedacht habe, um meine Fixkosten im Blick zu behalten und auch möglichst Geld zu sparen.
0: Ähm, Taschenrechner. Ähnlich. Ja. Ich habe
1: so eine Art Haushaltsbuch geführt, ich habe mir das selber ausgedacht, ich habe einfach so einen Zettel genommen und jedes Mal, wenn ich auch nur einen Cent ausgegeben habe, das auf diese Liste geschrieben, um dann am Ende des Monats zu gucken, ah okay, für, für was gebe ich so Geld aus und was kann ich streichen. Wie findest du die Idee an sich?
0: Finde ich an sich clever, ein bisschen auch ein bisschen crazy, aber ja. <lacht>
1: Ich kann dir sagen, was das Blöde war, ich bin auf nichts gekommen, wo ich hätte einsparen können. Das ja. heißt, ich habe dann gesehen, wofür ich Geld ausgebe, aber nicht, wo ich was sparen könnte. Aber jetzt, viele, viele Jahre später, würde ich gerne in die Vergangenheit nochmal zurückreisen und der Vergangenheits-Ariana sagen, wo sie auf jeden Fall hätte sparen können. Und zwar bei meinen Versicherungen. Oh ja. Das ist ja auch so ein Ding von mir. Ich versichere alles in meinem Leben ab, weil ich ein Sicherheitstyp bin. Ich bin ein Sicherheitsmensch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich viele, viele Jahre meines Lebens überversichert war, weil sich ganz viele so Konditionen und Bausteine von Versicherungen überschneiden und man dann eigentlich nur eine bräuchte, die alles abdecken würde. Genau. Und ich bin traurig, dass es damals, als Vergangenheitsariana das gemacht hat, Clark noch nicht gab. Denn dank der kostenlosen Clark-App habt ihr und auch wir die Möglichkeit, richtig Geld zu sparen bei... Den Versicherungen. Als euer Versicherungsmakler überprüft Clark nämlich regelmäßig, ob ihr alle Versicherungen habt, die ihr braucht, und zeigt euch aber auch, wo ihr Geld sparen könnt oder noch mehr Leistungen rausholen. Kleine Info für den Hintergrund, damit Clark als euer Versicherungsmakler auftreten kann, also das heißt Verträge für euch kündigen und neue abschließen, erteilt ihr Clark bei eurer Registrierung ein Maklermandat. Das heißt, wenn ihr eine bestehende Maklerin habt oder einen bestehenden Makler, geht das Mandat von dieser Person an Clark über. Das ist ist jetzt aber nichts, was sich Clark ausgedacht hat und wo, wo man sagt, oh, was ist denn das für eine neue Methode, sondern das ist ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche und ihr könnt jederzeit natürlich eure Vollmacht zum Maklermandat kostenfrei widerrufen. Ist aber wichtig und auch gut, denn mit der Clark-App habt ihr alle Versicherungen im Überblick und könnt sie von überall aus digital managen.
0: Und wenn ihr mal auf der Suche nach einer neuen Versicherung seid, durchforstet Clark mit Hilfe modernster Technologie tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu euch und eurem Lifestyle passt.
1: krass rasseln die von Clark, oder? Die,
0: die, sind, sind, schon die krass. sind auf Zack. Ja. Und das Beste ist, ihr macht jetzt folgendes: Ihr holt euch die Clark-App, ladet zwei bestehende Versicherungen hoch und sichert euch dann mit dem Code JOKES54, alles groß J-O-K-E-S -S 54, 30 Euro Shoppingguthaben für Stores wie zum Beispiel IKEA. Douglas, Apple und was es da noch so alles gibt. You
1: name it, Bene. You name I, it.
0: I name it. Alle Infos wie immer auch in den Show Shownotes, da gibt es auch den Link und dann ab dafür. Werbung Ende.
1: Ja, du hast theoretisch gewonnen. Ich konnte es gar nicht glauben, weil ich hätte ja schon zehn wirklich gut gefunden ja. nach diesem letzten schlechten, wirklich schlimmen Ergebnis. Drei hatten wir bei der ersten Punktion. Und nachdem ich das letzte Mal da operiert worden bin für die Punktion, da hatte mir eine erzählt, dass sie auch mal 20 Eizellen hatte, aber davon eine richtig heftige Überstimulation, also durch die Hormone. Und die musste an ihrem Geburtstag ins Krankenhaus und hatte, da war es Winter und die hat ihre Winterjacke nicht zugekriegt, weil die so viel Flüssigkeit im Bauch hatte von der mhm. Überstimulation, dass die einen Bauch hatte wie im neunten Monat schwanger. Und ich weiß noch, dass ich dachte, Alter, aber 20 sind ja auch mega heftig, was musst du für ein Unterleib? gehabt haben, wenn da 20 Eizellen drin waren. Oh, jetzt hatte ich selber 20. Richtig, richtig krass. Ja, genau. Und dann hat sie da ihre, ähm, dieses Jahr Profi hat direkt weitergemacht, da ihre Zettelchen und Formulare ausgefüllt, hat gefragt, ob wir wieder den Geri haben wollen, mhm. diesen Geri-Inkubator. Und genau, musste dann so ein paar Sachen besprechen und musste hier und da so ein bisschen rumgucken, weil es gibt was ich einerseits manchmal schwierig finde, andererseits auch gut, in Deutschland haben wir ein relativ strenges Embryonschutzgesetz. da darfst du nur so viele kultivieren, wie du auch, ich glaube maximal drei dürfen in Langzeitkultur und Blastozysten und so weiter und so fort, egal, ich sollte eh am nächsten Tag erst erfahren, wie es genau aussieht. Weil ich eine Telefonnummer bekommen habe, wo ich äh, zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr dann im Labor anrufen sollte. Und da würden die mir dann sagen, wie viele sich haben befruchten lassen. Und dann hätte man eh von da aus erst weiter gucken können wegen Kultivieren und so. Genau. Und ich habe ihr dann nochmal äh, noch betont, dass ich diese Zusatzleistung mit dem Video gerne haben möchte. Da hast du wieder hyänenartig <lacht> gelacht. Ich, die,
0: die, die, ich dachte auch, sie stimmt wieder genauso mit ein wie, wie beim letzten Mal. Aber es war Verhalten bei ihr. ja. Ja. Sie, nee, Saß erstaunt war sie
1: nicht, sie war eigentlich neutral, aber beim ersten Mal. Nee, ich meine,
0: ich meine ihr Lachen. Also ich ich, ich hab, weiß. Ja, ich habe ich hab dann wie so ein Trottel einfach da alleine dich ausgelacht.
1: Ja, weil du es immer so komisch <lacht> findest, dass ich für 250 Euro dieses Video haben ja. will. Sie hat aber zumindest diesmal gesagt, beim ersten Mal hat sie auch gelacht, wie du meinte. was wollen sie denn damit, sie kriegen doch Fotos. Und dann hat sie mich bei diesem Mal aber gefragt, sieht man da überhaupt was und... Da war ich wirklich so, hold my beer, Miss <lacht> Doctor. Weil ich konnte überhaupt nicht glauben, dass sie so viele Jahrzehnte schon Reproduktionsmedizinerin ist und nicht offensichtlicher, obviously nicht weiß, wie diese Videos aussehen. Sonst hätte sie das ja nicht gesagt. Ich schaue sich
0: immer die anderen Videos an. Wow. Zweiter weil ich Teil. finde,
1: oder fand ich zumindest beim letzten Mal, dass diese Videos ja mega beeindruckend sind. Also du siehst genau diese Zellteilung, wie sich die Zelle so entwickelt. Du siehst, wie da ein Kind entsteht quasi. Jetzt mhm. habe ich ein bisschen Schluck auf. Mhm. Und hab ihr dann gesagt, dass, dass diese Videos total toll sind und dass ich mir auch den Moment der ersten Zellteilung von der letzten Zelle, die mir eingesetzt wurde, tätowieren lassen möchte. Mhm. Ich meinte irgendwie zu ihr, also wenn sie noch genauere Infos haben wollen, wie gut diese Videos sind, mhm. ich lasse mir davon sogar ein, eine Momentaufnahme tätowieren. Fand sie total interessant und sie meint ja auch, sie ist jetzt eine andere Generation, sie ist jetzt nicht so die Generation, die sie tätowieren lässt, kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber die Idee findet sie ganz toll und dann hat sie gefragt, ob ich ihr das mal zeigen kann. Und dann habe ich ihr das Video, so einen Ausschnitt davon gezeigt Aus Screenshots fand sie toll. Hatte sie also offensichtlich wirklich noch nie gesehen. Fand ich krass, aber gut. Ja, und sie war ganz optimistisch, was diese Eizellen angeht. Ich war super glücklich mit den 20 Eizellen und habe auch da gemerkt, dass das wie so Erleichterung in Etappen ist. Also man man hofft nicht einfach nur, hoffentlich läuft der ganze IVF-Zyklus gut oder hoffentlich läuft die künstliche Befruchtung gut, sondern erst haben wir gehofft, dass die Stimulation gut läuft. Die lief gut, konnte man Haken hintermachen. Dann haben wir gehofft, dass es viele Eizellen gibt. Das haben wir jetzt geschafft, kann man einen Haken hintermachen. Dann hofft man, dass die Befruchtungsrate gut ist und von denen, die sich haben befruchten lassen, man auch Blastozysten bekommt. Das ist ja, glaube ich, der fünfte Tag der mhm. Entwicklungsstufe und die, wo man sagt, da kann man die optimalerweise einsetzen. Ja, und habe da gemerkt, krass, es gibt immer so einen nächsten Schritt, so eine nächste Hürde, die man nehmen will Und, und, und diesmal
0: war es eine Verkettung von positiven Nachrichten. Genau, ja. Das war nur auch in, mal schön. Wie gesagt,
1: Erleichterung in Etappen, ja. Genau, und dann kam der nächste Morgen, da durfte ich dann im Labor anrufen. Ich war nervös, aber war eigentlich auch ganz optimistisch, weil es sind 20 Eizellen gewesen. Und ich ja. habe so gedacht, ey, bei 20, die die da rausgenommen haben, klar kann es sein, dass die dann nicht so eine super Qualität haben, weil man sagt ja auch immer, je mehr das ist, desto, ich glaube, weniger qualitativ hochwertig ist, also oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die dann nicht so qualitativ hochwertig sind. Aber trotzdem war ich ganz optimistisch, weil ich dachte, ey, bei so einer großen Anzahl. Genau, dann ist die Biologin da im Labor rangegangen, die wusste auch gleich, um wen es geht, als ich meinen Namen gesagt habe und meinte, dass die neun Eizellen Beziehungsweise, was heißt, sie konnten neun Eizellen befruchten? Neun Eizellen haben sich befruchten lassen. Mhm. Die haben ja dann deine unter Pussy Power gewonnenen Spermien und meine 20 Eizellen zusammengebracht premium, premium mhm. Und am nächsten Morgen, genau, hatten wir dieses Ergebnis, neun Eizellen waren befruchtet. Und ich war so ein bisschen hin und her gerissen, als sie mir das gesagt hat, ob ich mich jetzt freue oder ob ich es scheiße finde. Weil ich glaube so, dass sich zwei Drittel bis Hälfte oder so befruchten lassen, das ist so ein wissenschaftlich so ein normaler Stand quasi, mhm. so ein normaler Schnitt. Jetzt neun ist also ja die Hälfte? Hälfte. Hm?
0: Ist ja fast Hälfte.
1: Fast Hälfte. Die Hälfte von 20 wäre, Achtung, 10 gewesen. Mm. Jo, bisschen, ja, bitte. Ja, So. Neun ist jetzt ein bisschen weniger. Ich hatte halt irgendwie in meinem Kopf war so, wenn man 20 Eizellen gewonnen hat, elf davon haben sich nicht befruchten lassen. Das hat sich so komisch angefühlt. So elf quasi wie für die Tonne produziert. Also in meinem Unterleib für die Tonne produziert. Ja. Fand ich irgendwie in dem Moment so ein bisschen schade. Ich dachte echt, aber hättest gut. Hättest
0: du die aber zusätzlich nicht produziert, wären auch nicht neun. Vielleicht, gute dabei das stimmt.
1: Und was man auch sagen muss. Hättest
0: niemals neun von neun gehabt.
1: Neun von neun? Ja. Wie neun von neun? Naja, 9. wenn
0: sie nicht 20 rausgeholt hätten, sondern neun, dann hättest Ach du nie. so, also. ja,
1: genau. Und Das wollte ich auch gerade sagen. Neun befruchtete, also neun befruchtete, das sind. Neunmal mehr als letztes Mal. Wir hatten letztes Mal drei rausholen können bei der Punktion. und Nur eine hat sich befruchten hm. lassen. Von daher super, genau.
0: Klasse Stadtmasse, sage ich immer.
1: Wow. So, und dann konnte ich vorgestern am Montag dort anrufen. Und da waren es, glaube ich, fünf Tage dann insgesamt nach Punktion. Du warst nicht da. Du hattest einen Dreh. Mhm. Genau, bis zu einem Dreh geflogen. Pussy Power
0: 2. <lacht> bald, genau. bald in am Internet near you.
1: In eurer Nähe. Ja. Ganz, ganz nah bei euch. Genau, da konnte ich nochmal anrufen, um dann zu fragen, wie viele Blastozysten es geworden sind. Ich war natürlich wieder ein bisschen aufgeregt, auch weil du nicht da warst, muss ich sagen. Also genau, sonst hat man irgendwie immer noch so ein bisschen Support, wenn man weiß, die Person ist in der Nähe. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich um so aufgefangen zu werden oder so. Aber habe dann da angerufen und war ein ganz kleines bisschen enttäuscht, weil es waren zwei
0: Blastozysten.
1: Mhm. Ich glaube, drei wären maximal möglich gewesen. Aber ich dachte so... Zwei von neun, das ist irgendwie so ein Scheißschnitt, aber die Biologin meinte nee, das ist ein super Ergebnis und sie würde jetzt mal noch einen Tag abwarten, um zu gucken, ob noch eine nachkommt und am nächsten Tag soll ich einfach wieder anrufen, genau und ich habe danach mit einer Freundin geschrieben, weil es wirklich so ein, die hatte auch eine künstliche Befruchtung oder eine assistierte Befruchtung vor keine Ahnung, zwei Jahren oder so und die kennt das Ganze, ja, das ist die von der hatte ich schon mal erzählt, die mir ihr T-Shirt mitgegeben hat und meinte, dass das so ein ähm, Aberglaube quasi ist, wenn man das T-Shirt von einer schwangeren Frau trägt, dass es dann bei einem selber auch klappt und ja, die meinte dann auch, es ist einfach eine scheiß Achterbahn der Emotionen, so an einem Tag kriegst du irgendwie eine gute Nachricht und am nächsten Tag ist es dann irgendwie wieder scheiße und genauso habe ich das auch empfunden, beim ersten IVF-Zyklus, drei Wochen Stimulation, mega scheiße. Drei Eizellen konnten punktiert werden, mega scheiße. Eine konnte befruchtet und eingesetzt werden, super. Die ist dann abgegangen, mega scheiße. Im nächsten Zyklus, zwölf Tage Stimulation und viele Follikel sichtbar, mega cool. 20 Eizellen punktiert, super cool. Neun davon befruchtet, ja, ist okay. Nur zwei davon Blastozysten, mega scheiße. Also es ist so ein, mm. es geht, wenn man das, wenn man so Punkte malen würde auf so einer XY-Kurve und würde dann so einen Graph, so eine Kurve daraus machen, es geht ständig hoch und runter. und
0: Deswegen der Begriff Achterbahnfahrt.
1: Ja, ganz genau. A Rollercoaster. <lacht> ich glaube, dass ich es noch einigermaßen gut handle quasi, dass ich ganz gut damit klarkomme, aber es ist trotzdem, ich finde es manchmal krass, wenn ich das dann so quasi auf dem Papier mir angucke, durch was man emotional so alles durchgeht, was man so mitmacht die ganze Zeit. Mhm. Und es läuft ja auch viel unterm Radar. Man also, oder Ich arbeite währenddessen ganz normal weiter und dann sich mal so bewusst zu machen, was währenddessen für Prozesse auch so unterbewusst bei einem ablaufen, finde ich dann irgendwie verrückt. Also es ist halt einfach irgendwie eine sehr belastende Situation.
0: Es ist ja auch das ganze Thema dabei, dass es ja nicht nur eine körperlich belastende Situation ist, sondern auch eine emotional belastende Situation. Ja,
1: voll. Ja. Und das ist mir manchmal aber ehrlich gesagt im Prozess gar nicht so klar. Und erst wenn ich mir dann bewusst hm. mache, was eigentlich in den letzten Wochen und Monaten abgelaufen ist ja. oder abgegangen ist, merke ich so, oh, das ist ja schon ganz schön viel. Ja, genau. Ja, und dann hatte ich ein äh, Treffen mit einer Freundin, die auch eine lange Kinderwunschgeschichte hinter sich hat. Die geht noch viel länger und ist ehrlich gesagt noch viel ja dramatischer, würde ich schon fast sagen, als bei uns. Bei der hat es aber geklappt und die ist im Moment, was ist sie, glaube ich, im sechsten Monat schwanger. Und das war nicht so ein leichtes Gespräch, muss ich sagen, bei unserem Treffen, weil wir kennen uns schon sehr lange, kennen unsere gegenseitigen Geschichten. Und sie weiß auch von mir, dass es für mich halt ein schwieriges Thema ist, so mit Schwangerschaften umzugehen ich kann, also ich bin ja schon total froh, wenn man drüber spricht in Freundschaften und ich kann auch drüber sprechen, das ist mir auch viel lieber als wie bei der Freundin von mir, wo die Freundschaft daran dann quasi zerbrochen ist an dem Umgang damit, deswegen, wenn man drüber spricht, das, da bin ich schon mal irgendwie dankbar für oder finde es gut auf jeden Fall, dass man sich darüber austauscht, aber nichtsdestotrotz bleibt es einfach für mich ein schwieriges Thema und es ist nichts, nur weil ich mit Freundinnen dann offen darüber rede, womit ich so mit Leichtigkeit umgehen kann und es ist einfach schwierig für mich, wenn eine Freundin ja, wenn eine Freundin schwanger ist und da ist, wo ich auch seit zweieinhalb Jahren gerne wäre, dann da so locker mit umzugehen und dann nach jedem Arzttermin zu fragen, und hast du ein Ultraschallbild oder da so, ich sag mal so ganz naives Interesse an den Tag zu legen, was Freundinnen zeigen können, die damit vielleicht kein Thema haben und die unvorbelastet sind irgendwie, genau, und Sie hat mir dann in dem Gespräch gesagt, dass es für sie aber sehr schwer ist, dass ich mit diesem Schwangerschaftsthema nicht so gut umgehen kann, weil es für sie, kann ich verstehen, ist es ja auch nicht so leicht oder war es auch nicht so leicht mit ihrer Geschichte wiederum und dass das Thema für sie sehr präsent ist und dass es für sie zu einer Freundschaft oder zu einer guten Freundschaft dazugehört, darüber reden zu können und es zu teilen und dass sie nicht so gut, dass sie nicht so weiß, wie... Ja, wie gut das geht oder wie gut sie dann noch befreundet sein kann, wenn sie das nicht teilen kann. Und das, muss ich sagen, fand ich echt schwierig oder finde ich wirklich schwierig, weil ich verstehe sie total. Ich kann es mir im Moment nur vorstellen, ich weiß nicht, wie das ist, schwanger zu sein und dann das Bedürfnis zu haben, darüber reden zu wollen. Ich habe nur irgendwie so, weiß ich nicht, so dass ich denke... Aber wo und wo ist da mein Anteil quasi? Weil ich bin halt noch mittendrin in dem Prozess und habe es noch nicht geschafft, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich verstehe sie ja komplett, aber frag mich dann so ein bisschen auch, wo ist das Verständnis für mich, dass man sich dann so in der Mitte trifft oder so. Oder mh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das so richtig sagen soll, aber ich verstehe sie, dass sie sagt, sie hat das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Aber ich denke dann, weiß ich nicht, ob es dann, ob ich dann die Freundin sein muss, mit der man darüber spricht. Das hm. ist irgendwie so Gedanke. Naja, für sie Gedanke. Vielleicht,
0: vielleicht schon, weil ihr das ja quasi teilt. Ne? Also auch wenn, auch wenn das bei ihr jetzt schon erfolgreich ja. war, bist du wahrscheinlich eine, die, die sie noch besser versteht als andere Freundinnen.
1: Das hat sie auch gesagt. Sie, genau, sie meinte, ich müsste sie ja gerade verstehen, weil ich ja in dem Prozess auch drin bin und weiß ungefähr, durch was sie durchgegangen ist. Wie gesagt, bei ihr war es noch länger und schwieriger. Und das stimmt auch, es, es ähm, hat mich auch weniger, in Anführungsstrichen, getroffen. Das klingt jetzt so blöd, dass es bei ihr geklappt hat, weil ich ja wusste, durch was sie durchgegangen ist. Und das ist ja auch nicht so, ich gönne jeder Freundin, auch Freundinnen, wo die keine Kinderwunschbehandlungen haben. Es ist ja nicht so, dass ich dann sage, oh, du bist ohne Umstände auf natürlichem Weg schwanger geworden, dir gönne ich nicht oder du hast es nicht verdient, überhaupt nicht. Aber natürlich habe ich da noch mal mehr Empathie, wenn ich weiß, wo sie durch was sie durch musste. Trotzdem ist es in dem Moment, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich kann mich ja nur bis zu einem gewissen Grad steuern und wenn es mir trotzdem wehtut, wenn eine Freundin halt schwanger ist und jetzt ein Babyzimmer einrichtet und Babyklamotten kauft, dann gibt es mir ja trotzdem Stich und dann ist es halt trotzdem Fakt, dass ich es dann nicht schaffe, das hinten anzustellen, meinen Schmerz und meine Trauer und in dem Moment dann einfach mich zu freuen und irgendwie mit Babysachen einzukaufen ja. oder auszusuchen. Und ja, das war, also wie gesagt, wir haben ja offen drüber geredet und ich ähm, konnte ihre Sicht ja auch verstehen und finde es ja schon mal gut, dass wir überhaupt so darüber sprechen können. Aber mh, da werden natürlich dann nochmal ganz neue Anforderungen so an mich gestellt. Und ich muss auch sagen, ich habe noch eine andere Freundin, die tatsächlich komplett ohne Kinderwunschbehandlung auf ganz natürlichem Wege schwanger geworden ist, mehrere Kinder schon hat. Und die mir auch vor einer Weile gesagt hat, dass sie irgendwie den Gedanken schwierig findet, dass sie sich bei ihrer Schwangerschaft jetzt, die ist auch aktuell schwanger, sich total zurückhält und gar nicht mit mir so darüber spricht oder ganz wenig mit mir darüber spricht aus Rücksicht. Aber die sich ziemlich sicher ist, dass sobald es bei mir geklappt hat, da das Thema Schwangerschaft ja dann gar kein Problem mehr ist und man dann offen drüber reden kann. Und ich muss echt sagen, da war ich so ein bisschen sprachlos. weil Ich, mm. ich verstehe, das, dass man manchmal was teilen will, was im Leben einen großen Raum einnimmt und dann enttäuscht ist oder, oder das schade findet, dass man sich einschränken muss. Aber erstens ist dieses Einschränken ja aus einem bestimmten Grund, aus Rücksichtnahme irgendwie auf die andere Person, die in dem Moment verletzt ist oder genau auch in einer schwierigen Situation steckt. Und zweitens, da frage ich mich echt, da bin ich mal vorsichtig, weil das kann ich noch nicht beurteilen. Aber ich stelle mir es immer so vor, wenn es bei mir irgendwann mal klappt, man hat jetzt nicht 15 gute Freundinnen, aber man hat ja so, kann man an einer Hand abzählen ungefähr, würde ich sagen, wie viele gute, enge Freundinnen oder Freunde man hat. Da bleiben doch noch eins, zwei, drei, wie viel auch immer mhm. andere, mit denen man darüber reden kann. Warum muss man dann gerade mit der einen Freundin, die in Kinderwunschbehandlung ist, darüber reden wollen? Das verstehe ich nicht. Ja. Das ist für mich so ein bisschen, als hätte ich eine Freundin, die von einem bestimmten Thema sehr verletzt ist, sagen wir, die ist seit Ewigkeiten Single und findet einfach keinen Partner ja. oder keine Partnerin. Und ich bin frisch gerade mit dir zusammengekommen. Dann muss ich doch nicht gerade mit dieser einen Freundin, für die ja. das Thema so schwer ist, besprechen, wie toll das jetzt mit dir ist, in einer, wie toll das ist, mit dir in einer Beziehung zu sein, diese neue Beziehung zu haben. Oh mein Gott, jetzt haben wir Urlaub geplant. Ich würde da so gern mit dir drüber reden, weil diese Südamerika-Reise ist für mich so aufregend. Ich muss das doch mit dir teilen. Ich habe da irgendwie, im Moment muss ich zugeben, wenig Verständnis für, weil ich denke, hä, kann man sich da nicht dann irgendwie zurücknehmen oder sagen, okay, ich möchte da unbedingt drüber sprechen, ich möchte diese Freude teilen, verstehe ich, ich mache es mit einer anderen Freundin und nicht gerade mit der, die seit zehn Jahren oder seit drei Jahren Single ist und total traurig ist und auch endlich jemanden finden will.
0: Es ist ja allgemein dieses Thema Rücksicht und Empathie mit Betroffenen quasi, also das gibt es ja in, in, in Groß und in Klein thematisch gesehen und dass man einfach, so wie du sagst, vielleicht einfach guckt, okay, das ist zwar das gleiche Thema. Sie ist schwanger, du probierst schwanger zu werden, bist es noch nicht und äh, dann muss man vielleicht mit dieser Person, die da offensichtlich jetzt auch diese Kinderwunschreise durchmacht, ist dann eine betroffene Person in diesem Falle. Muss man vielleicht nicht darüber reden. Ne? Macht man dann mit jemand anderes? Ja. Also ja, das ist so ein bisschen und auch ehrlich Gefühl. gesagt
1: dieses zu sagen. Ja, irgendwie finde ich den Gedanken so ein bisschen blöd. Ich muss mich jetzt so zurücknehmen, darf über meine Schwangerschaft habe ich das Gefühl, ich kann über meine Schwangerschaft jetzt gar nicht so richtig mit dir reden, aber so nach so ein bisschen zynisch, so nach dem Motto, ich wette, wenn du dann schwanger mhm. bist, dann, dann reden wir da drüber plötzlich. Und dann ist das Thema gar kein Tabuthema, wo ich mir fast schon denke, hä, aber das ist doch logisch. Also wenn jemand ein Thema hat, was die Person zutiefst verletzt oder traumatisiert oder wie auch immer. Und dieses Thema dann irgendwann kein Thema mehr ist oder das Trauma ist aufgelöst oder wie auch immer. Und bei mir ist es dann der Fall, wenn diese Kinderwunschspannung endlich mal erfolgreich war und abgeschlossen ist, dass dann das Thema nicht mehr negativ besetzt ist und man dann darüber reden kann. Wie gesagt, meine ganzen Gedankengänge dazu sind noch nicht abgeschlossen und ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig, weil ich bin noch nicht schwanger, ich kann mir noch kein Urteil darüber bilden. Aber so wie ich es mir vorstelle, ist es zumindest so. Und mh, genauso wie ich mir natürlich... Wünsche von diesen Freundinnen dann mehr Verständnis entgegengebracht zu bekommen oder dass die mein, meine Bedürfnisse oder Verletzungen da sehen, kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, aber du siehst du auch deren und deswegen ist mein Gedankengang, sind meine Gedankengänge dann noch nicht abgeschlossen, weil wenn ich auch deren äh, Bedürfnisse sehen möchte, ist es bei der einen Freundin, die auch eine Kinderwunschbehandlung hatte, dass die halt über diese traumatische Zeit mit mir gerne reden will. Und bei der anderen Freundin, die auf natürlichem Wege sehr schnell immer schwanger wird, dass die halt die Freuden über die Schwangerschaft gerne mit mir teilen will. Und ich ähm, denke ja gerne so psychologisch-analytisch über so Sachen nach und überlege dann natürlich auch, könnte man mir dann... Egoismus vorwerfen oder dass ich mich über die anderen stelle und über deren Bedürfnisse. Deswegen sind meine Gedankengänge da nicht so ganz abgeschossen, weil ich mir denke, ah, dann findet da ja offensichtlich eine Gewichtung statt, dass ich sage, meins ist aber wichtiger als das von denen. Deswegen bin ich mir da nicht sicher, ob ich da so richtig liege. Aber ist ja hier, dieser Podcast ist ja dafür da, um offen über solche Sachen zu reden. Und genau, ich wollte das einfach nur ansprechen, weil das diese Woche stattgefunden hat und nicht, weil ich irgendjemand verurteilen will, sondern ja, das sind halt auch wieder so Situationen, mit denen man konfrontiert ist, mhm. wenn man in so einer Behandlung drin steckt. Genau. Dafür gab es aber auch schöne News. Denn ich habe eine Tätowiererin gefunden mhm. für mein Eizell-Tattoo. Mhm. Durch dich quasi. Mhm. Du hast, glaube ich, einen Kumpel gefragt, oder? Ja, das genau. habe ich gemacht. Das hast du gemacht. Du hast einen Kumpel gefragt, der hat mir eine empfohlen. Die habe ich angefragt. Die war unfassbar nett. Witzigerweise, ich weiß gar nicht mehr, ob sie gesagt hat, dass sie meine... Podcast hört oder dass sie mir vorher auf Instagram schon gefolgt ist, aber die wusste, was ich mache mhm. und hat sich total gefreut. Ist mega nett. Ich finde, die macht ganz, ganz tolle Sachen. Ich habe mir ihre ihre Tattoos, also Fotos davon angeguckt und finde, ich glaube, die ist genau die richtige. Und der habe ich Screenshots von diesem Timelapse-Video geschickt von der ersten Eizelle und die zeichnet jetzt gerade Entwürfe und dann kann ich mir da was aussuchen. Ja. Ich habe ihr schon gesagt, dass ich es gerne abstrakt hätte. Also so abstrakt, dass ich glaube... Nur ich oder wir wissen, was es ist. Dass mhm. eine Außenstehende Person das gar nicht unbedingt erkennt, aber so eindeutig, dass man vor allem sieht, dass es genau diese Eizelle ist. Mhm. So ungefähr lautete der
0: Arbeitsauftrag. Ich habe ja. hier Screenshots von Pussy Power geschickt. Wow, Mit die meinte für, für deine Backpiece. <lacht>
1: Ach so und genau, es gab ja noch eine gute Nachricht. Ich habe dann noch mal, durfte dann nochmal im Labor anrufen, um nach dem finalen Ergebnis zu fragen und es ist tatsächlich noch eine Blastozyste nachgekommen. Uh. Das war so eine richtige nachgelagerte Freude nochmal.
0: Siehst du, sag ich doch, ist eine tolle, positive ja, Folge. Ja, nee, ist es
1: ja auch. Da habe ich dir von Anfang an recht gegeben. Nur zu dem Moment war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, was? Weißt du, in meinem Kopf war einfach die Rechnung 20 Eizellen punktiert, zwei Blastozysten. Da habe ich so, war, kam, also passte irgendwie einfach nicht. Und... Ich bin ja durch meine Recherchen, und ja, ich meine damit googeln, sehr gut informiert. Deswegen wusste ich bei dem Telefonat auch gleich, dass man nach der Einordnung fragen kann. Mhm. Weil die werden in...
0: Quality, oder was?
1: Quasi, genau. Und die waren 4AB, 4AC und die Nachzüglerzelle war eine 4BB. Ich glaube, dass 4AA... Nee, es geht, glaube ich, sogar noch höher. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob es auch noch 5 quasi geben würde. Weiß ich nicht. Sie hat auf jeden Fall gesagt, das ist ein super Ergebnis. Wir haben jetzt drei tolle Blastozysten, wo stellen die einem ja frei, ob man sich zwei einsetzen lassen möchte oder nicht. Und dann kann man eine oder zwei halt einfrieren. Und mir hatte eine Freundin dann geschrieben, ich hatte ihr das erzählt und mich total gefreut. Und dann hat sie mir geschrieben ich lese jetzt mal vor die Nachricht, sie hat geschrieben, ja, das ist ja wirklich super, dann kannst du jetzt auch mental ganz in Anführungsstrichen entspannt und dann hat sie in Klammern geschrieben, bitte nicht falsch verstehen, ich denke, du weißt, wie ich es meine und sonst bitte verzeih mir, Klammer zu, an den ersten Versuch rangehen und das ist ja auch ein nicht zu unterschätzender Punkt, oder? Und ich gebe ihr und habe ihr da total recht gegeben und ich weiß und habe das in dem Moment total dankbar wahrgenommen, dass sie sie hatte geschrieben ja super dann kannst du ja jetzt mental total entspannt sein und hatte gleich in Klammern quasi das mhm. so ähm, ja so Disclaimer mäßig gesagt bitte verstehe das nicht falsch ich will nicht damit sagen hey ja dann brauchst du ab jetzt ja gar keine Sorgen mehr machen das Leben ist ja jetzt mega cool und ich habe das so konnte das so wertschätzen in dem Moment, mhm. dass sie sich so eine Gedanken macht. Und ich habe das gar nicht blöd aufgenommen, dieses Wort entspannt, dass ich so dachte, ja, du hast leicht reden. Also die hat gar nichts mit Kindern zu tun, <lacht> tatsächlich. Die hat keine Kinder und die kriegt, glaube ich, auch erstmal keine. Also will damit nur sagen, die ist in dem Thema selber nicht persönlich involviert. Aber zu spüren in dem Moment, dass sie so eine Empathie aufbringt und sicher gehen will, dass ich das Wort entspannt jetzt nicht in den falschen Hals kriege, das hat... Ja, sowas, so, ähm, so wie bei meiner Freundin Lisa, die mich angerufen hat und mir gesagt hat, vor wann auch immer das war, vor einem halben Jahr oder so, die mir gesagt hat, dass sie probiert, schwanger zu werden. Einfach hm. zu merken dann in dem Moment, die Person macht sich Gedanken und denkt halt mit und versucht, mir, mich nicht zu verletzen oder mich nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen oder in dem Fall die Freundin mir nicht das Gefühl zu geben, dass sie das jetzt so runterspielt und sagt, hä, dann ist doch jetzt mega entspannt, jetzt brauchst du ja gar keine Angst mehr zu haben. Ja, ja und ich, ich habe es aber gar nicht blöd aufgefasst und konnte ihr total recht geben, weil ich meinte ja, vor allem nach diesem letzten IVF-Zyklus mit diesem scheiß Ergebnis, ist es natürlich mega, drei Blastozysten zu haben und irgendwie so ein super ja. Verlauf. Also in diesem Zyklus ist ja bis zum jetzigen Zeitpunkt zumindest wirklich alles glatt und nach Plan gelaufen. Ja. Richtig toll. Genau. Und als nächstes steht ein Monat Pause an, beziehungsweise jetzt sind es noch so zwei bis drei Wochen. Jetzt hatte die Ärztin ja gesagt, dass sie um eine Überstimulation zu verhindern, wir einen Zyklus aussetzen sollen. Ich habe auch heute mit ihr telefoniert, wo wir besprochen haben, wie wir weitermachen. Und genau, wir setzen wie vereinbart einen Zyklus aus und gucken dann mit Ultraschalluntersuchungen ganz genau, ich glaube, alle paar Tage geht man dann dahin, wie weit der Zyklus jeweils ist. Nächste Woche habe ich schon den ersten Ultraschalltermin und sie meinte, dann hangeln wir uns so von Termin zu Termin. Dann guckt sie halt immer nach, wie sehen die Eizellen aus, weil, das wusste ich vorher auch nicht, man guckt dann quasi, wie es die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut und so weiter löst dann, wie beim letzten Mal auch, den Eisprung aus und dann findet der Transfer statt. Und nächste Woche ist der erste Ultraschall und da gucken wir, wie es läuft.
0: Aufregend.
1: Und ich würde sagen, dann schauen wir mal, was wird.
0: Was wird. Was wird? Was wird? Immer zweimal?
1: Oh Gott, Bene, sag mir bitte jetzt nicht, dass du das nicht kannst.
0: Was wird? Was wird?
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Warte, ich probiere es rauszufinden. Nein. Was wird? Nein. Was wird? Nein. Was Nein. wird? Nein. Müsst nicht was wird, das wird heißen? Was wird?
1: Ich bin geschockt. Leute, ich suche euch, also wird? ich hoffe. Wird wie,
0: wie, wie die wie wird oder wie die schrauben wow, wird?
1: Wow, wow. Ich hoffe, dass mindestens bei einem anderen höre ich sonst auf mit dem Podcast. 85% von euch wissen, was mit was wird, was wird gemeint ist.
0: Was wird, was wird. Das oh. ist ein Liedtext. Nein. Von du bist, also Boomer,
1: Boomeriger, gibt es ein Adjektiv für Boomer? Boomerig? Boomerang. Boomeranger als du kann man gerade nicht sein. Wird
0: was wird. Wenn hören. dieser
1: Podcast rauskommt und es gibt sowas wie Show Notes, ich gucke gleich, ob ich das als, Videos, als Video finde. Und wenn dieser Podcast erscheint und es auf einem Medium stattfindet, wo man Shownotes hat, dann guckt gerne in die Shownotes rein. Ich werde euch das Video da reinschmeißen und werde jetzt vor Scham einschlafen gleich einfach.
0: Was wird, was wird. Hey Leute, in dem Sinne, nee. was wird, was wird.
1: Nein, einer sagt es und der andere sagt es nochmal. Ich zeig dir das gleich. Wir machen das jetzt so. Wir sagen... Ich mache das erste und du, nee, du machst. Ich mach das erste und du das Zweite, okay? Mhm. Also Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart und in diesem Sinne schauen wir mal, was wird.
0: Was wird? Der 7 One Audio Podcast-Tipp.
1: Psychologie to go, das ist psychologisches Wissen für deinen Alltag. Ich bin Franka Ceruti, ich bin vom Beruf Verhaltenstherapeutin und jeden Sonntag gebe ich dir in meinem Podcast kleine Einblicke in die große Welt der Psychologie. Du erfährst zum Beispiel, ob ADHS wirklich eine Modediagnose ist, wie du Nein-Sagen üben kannst oder was genau eigentlich Zwangsgedanken sind. Manchmal spreche ich über spannende psychologische Phänomene, Manchmal über seltene Diagnosen und manchmal nehme ich die berühmtesten Experimente der psychologischen Geschichte auseinander. Oft stehen mir dabei tolle Experten und Expertinnen zur Seite, die ich im Interview zu Gast habe. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du da mal reinhörst. Psychologie to go gibt's überall, wo es Podcasts gibt.